1: Ja, servus und grüß Gott, Beinand, hier zur neuen 53. Folge von Hyper Rum. Wir sind alle da, nicht plus ich, sondern auch unser Bordelkrammer,
3: der kleine Jonas. Servus. Und unser Schützenjäger, der Philipp. Ja, grüß dich. Grüß euch.
1: Und wir freuen uns alle schon, wenn es mal bald heißt, oh, zapft die, die saure Lunge.
2: <lacht> ja.
0: Da freuen von sich viele drauf, Philipp und ich glaube ich nicht. Ja.
4: Wie gesagt, ja, ich also habe ja, ja, ja. Im, im Vorgeplänkel schon erzählt, dass ich ein bisschen Albträume von der sauren Lunge habe. Aber äh, na ja, wir müssen da durch. Ne? Wir haben auch äh, den Zuströming überstanden, dann werden wir auch die saure Lunge überstehen. Schön, dass ich euch wieder hier äh, in meiner Kamera, also ihr seht mich durch meine Kamera und ich sehe euch durch eure Kamera, dass wir mal wieder zueinander gefunden haben. Ne? Es gab ja schon einige Rückfragen, wann wir endlich mal wieder aufnehmen, nach einer Woche. Ähm, ja, ja als, hätt,
0: als hätten wir jemals äh, in der höheren Taktung aufgenommen, oder? Also ich kann mich nicht entsinnen. Und ich äh, glaub, bevor ich es ja. vergesse, falls der ein oder andere Hörer, die ein oder andere Hörerin... Äh, sich noch nicht begrüßt fühlt, wir begrüßen auch unsere norddeutschen Zuhörerinnen zur 53. Folge Wieso, Weshalb Warum, euer akustische Küchenplauderei, falls der ein oder andere das Intro von unserem Westfürter nicht verstanden hat, so hiermit nochmal einen wunderschönen guten Abend. Guten liegt Abend. Eigentlich, liegt Augsburg eigentlich westlich von Fürth oder habe ich mir das einfach gerade mal so ausgedacht?
1: Westlich?
4: Ja, westlich, östlich. Wenn du von Fürth ausgehst, ist es, glaube ich, eher östlich. Nördlich, ja, nördlich. Nee, Quatsch, nördlich, westlich. Da ist es Ja, aber wenn du von Augsburg ausgehst, dann ist es für... Ja, doch, aber es hast du gut gemacht. Dafür, dass geraten. waren,
0: war es gut, oder? Ja.
4: Ja, du, du <lacht> wir sagen ja immer, ne? Ja. Äh,
1: weiß nicht. Ist das wirklich westlich? Ich glaube es fast gar nicht.
4: Also, wenn du von Fürth ausgehst, ist Augsburg, glaube ich, westlich. Würde ich auch jetzt mal grob so schätzen. Also, ganz
3: grob. Wenn du von Fürth ausgehst. Ja, verstanden. Ja. Ist ja auch Wenn von Augsburg
4: ausgeht, das führt, glaube ich, eher östlich. Aber.
0: ist ja auch keine Erdkundestunde hier, ne?
4: Ist auch besser für einige, glaube ich. Ja. ne?
1: Richtig. Ja. Genau. Schaltet die und Gehirnzellen
0: und so. ab, lasst euch mal wieder fein berieseln. Wir haben Was heute ein paar spannende, spannende Sachen dabei. Unter anderem, ja. äh, vieles passiert. Dann, leisten, leisten wir heute richtig äh, Hilfestellung. Kann ich mal schon vorab schon mal oh, spoilern. Da bin ich Aber auch richtig dazu kommen wir später.
1: Ja. Sind ich weiß nicht, so wie es
0: euch geht. Wir haben ja der schon kulinarische bisschen...
1: Badelift. <lacht> <lacht> ja.
0: Sehr gut. Wir haben ja schon äh, im, im, im Off schon ein wenig äh, gequatscht und ich habe schon so leichten, trockenen Flaum auf der Zunge. Also wegen mir könnten wir mal ähm, was ins Glas hieven. Ja. Daniel, was hast du denn heute Zünftiges dabei?
1: Ja, ja, was was gab es gerade noch am Kiosk? Dann, dann sag mal hier Sag mal schwarz oder weiß? Jackie Cola nehmen. <lacht> schwarz. So wie, ja, fast. so wie der
4: nächste Bundeskanzler. <lacht> 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 Ehrlich.
1: <lacht> Daniel, was ja. ist es denn, was du da außer Dose hast? Ich, ich muss jetzt sagen, ich war jetzt noch bis vor 20 Minuten arbeiten. Ne, 40 Minuten arbeiten, da muss ich noch nach Hause fahren. 20 Minuten, dann war ich noch schnell beim Rewe, hab mir gedacht, was ist kalt? Ja, Jack Daniels Tennessee Whiskey, perfectly mixed with Barry. Mm. Haben wir gedacht. Ja, wir wissen hast ja, du, dass du so ein bisschen Fruchtige bist. Habe eh noch nichts gegessen.
0: <lacht> ja, dann können wir uns alle schon mal auf eine äußerst illustre Folge einstellen, würde ich sagen. Aber ich meine, wer kennt's nicht? Ähm, abends halb acht beim, beim Rewe äh, auf dem Weg nach Hause auf der Suche nach was zu trinken. Was ist kalt und hängt schon länger im Regal, ist es natürlich genau diese Dose. Ich habe erst gedacht, du hättest die von der Tankstelle mitgenommen. Die haben ja manchmal so einen Wühltisch vorne vorm, vorm Ladeneingang, wo du zwischen äh, Grillbriketts, Grillanzündern ja. und äh, Motoröl wählen kannst. Ich hätte jetzt gedacht, dass dazwischen noch so eine Dose stand.
4: Das ist ja der Treibstoff der polnischen LKW-Fahrerindustrie, ne?
1: An den Tankstellen ich war ja da diese Regale, ne? Früher, als ich noch als Schüler jobben war, war ich dann in so einer, in so einer Stadthalle auch Joggen? arbeiten.
4: Joggen? Du hast mal gejoggt?
1: Jobben. Ah, jobben, okay. Was da, hast du da gemacht? Ja, da musstest du zwar als halt Stühle aufstellen und dann Bühne aufbauen und sowas. Ah, ja, und da war auch immer einer, das war auch egal, es konnte auch 4 Uhr morgens sein, der saß immer schon da, auch mit der Jackie Cola auf. <lacht> ja, der hat sich erstmal Mut angetrunken, ne? Nee, das war, glaube ich, nur der Mann von der Putzfrau. Der ist mitgekommen. <lacht> genau. <lacht>
4: Ehrlich. Aber es ist lustig, ich habe auch, äh, als wir hier die Straße hochgegangen sind bei uns beim Supermarkt um halb sechs oder so, oder nee, es war Viertel nach fünf, hatte auch eine captain Dose vom Supermarkt in der Hand und wir haben ja so einen kleinen Dorfsupermarkt, also es äh, war auch ganz lustig. Aber das begleitet mich ja dann heute hier so ein bisschen, das ist schön,
3: ja, das freut mich. Äh, ja, wie schmeckt denn das? Kann man das ja, trinken? Okay. Ja? Muss genau, auch, lass doch mal, mal zwischen. Es riecht, ja, bärig, aber was für eine Beere? Erdbeere? Was für ein Bär? Ja, nee. Waldbeere.
1: Ui. <lacht> oh, ganz ist, schön spritzig. Gib, gib,
4: gib, gib ihm fünf Minuten, dann, dann hat er die Lampen an. Ui. Ist gut? guter Stoff. Oh, das schmeckt so stark nach Alkohol. <lacht> ja, und dann noch auf leeren Magen. Also wir, mü wir müssen ganz, die wichtigen Themen müssen relativ früh im Podcast
0: heute drankommen.
4: <lacht> Sehr schön. Jonas, Ach, bei dir.
0: Ja, bitte. Bei mir gibt es heute ein Liebharz Bio Reisbier dunkel, glutenfrei. Ah, aus dem Teutoburger Wald. Reisbier dunkel? Ja, so. aus Detmold aus Detmold. Es ist so dunkel, ich kann gar nicht lesen von wo. Liebharz Privatbrauerei <lacht> aus Detmold. Völlig richtig. Das ist äh, die letzte Flasche aus dem kleinen Sortiment, was ich irgendwann mal neulich äh, aus dem besagten Lindner ähm, Getränkemarkt mitgenommen habe. Da habe ich mich mal in der Allergiker Ecke umgeguckt und mir noch so ein glutenfreies Dunkles hier mitgenommen. Das ist die nämlich lustig, weil ja. ich kann ich
4: deshalb, warum ich das äh, gerade wusste, so. Das ist ja eher eine kleinere Brauerei, zumindest wenn man so von unser, aus unserer Region guckt. Ähm, weil Bekannte von uns da waren, die nun aus dieser Ecke äh, Bielefeld, Paderborn Detmold kamen und die haben mir da äh, was von mitgebracht von der Brauerei, weil das die Hausbrauerei sozusagen ist. Und von denen habe ich auch schon zwei getrunken und ich habe noch ein dunkles bei mir im Kühlschrank oder sogar noch ein ja, Pilz, ja, nee, ein dunkles. Ähm, da habe ich gestern überlegt, ob ich das trinke,
0: habe ich dann aber nicht gemacht. Jonas, dein Take. Ja, also die Nase äh, verspricht schon mal eine Menge. Riecht sehr vollmundig, sehr... Ja, sehr, sehr dunkel nach, nach Malz, nach ein bisschen nach Sirup. Kennt ihr hier diesen Zuckerrübensirup? So ein bisschen mhm. die Nase. Ich teste mal.
4: Wie man bei uns sagt, Stips. Der Zuckerrübensirup,
0: -Zucker oh. Stips. Ja, dieser leichte Sirup kommt auch im, im, im Abgang nochmal vorbei. Ansonsten mhm. ist es wenig, nicht, nicht so ähm, nicht so dickflüssig, wie es riecht. Also es riecht tatsächlich so ein bisschen nach Sirup, als wenn es so ein ganz schweres, dunkles wäre. Es ist aber doch ähm, erstaunlich leicht und könnte noch ein paar Grad kühler sein. Äh, ich bin positiv angetan. Ich habe gedacht, es wäre so ein, so ein richtig öliges, schweres, dunkles, ist es aber nicht. Ich glaube, das kann man gut wegzwischen. Hm. Man schmeckt auch den Alkohol nicht so, muss ich sagen. Das, das ist immer gefährlich. Ja, Wie viel hat es denn? ja wie viel Alkohol hat es eigentlich? Genau. Das ist eine gute Frage. Es hat auch nur 4,3 Prozent und es ist auch vegan, steht extra dran. Unglaublich. Ach, dass, dass man 4,3 nicht schmeckt, ist ja auch fast Standard, ne? Das ich hatte echt
4: gestern kein ja ein, ein Bier aus Schweden und das hatte 3,5 Prozent, weil ich glaube, das wird ja in den nordischen Ländern nach Alkoholgehalt besteuert und ähm, das war auch eher mild, da hat man den Alkohol dann dementsprechend auch nicht so geschmeckt.
0: Guck mal, hier steht übrigens, bei den Zutaten steht Wasser, Reis, Sirup und Hopfen. Schau an, da ist der Sirup.
3: Hm, sehr Wie ja gut. Steht da Reis, Sirup oder Reis und Sirup? Nein, Reis, Sirup. Ein Wort. Das habe <lacht> ich, ich gerade überlegen. Ich fotografiere es dir gerne, wenn du es mir nicht glaubst.
2: Also so. Reis
4: kennt man ja in Bieren, ne? Das ist ja jetzt kein, äh, geht man nach Asien. Ja, ähm, Ich glaube, äh, auf die andere Seite vom Teich in Nordamerika gibt es ja auch so ein, zwei große Biere, die Reis, glaube ich, drin haben, ne? Ähm, aber Reissirup, gut, das wird, da wird dann irgendwie die Maische eingekocht wahrscheinlich, dann hast du ein sehr Sache. Ja, das wundert Sache, mich, dass
1: ne? es dann aber Bier heißen darf. Tja.
0: Das Reisbier heißt es auch explizit, ne? Wir können Mit ja mal unseren... Oder nein,
3: zusammengeschrieben.
0: zusammengeschrieben. Wir okay. können ja mal unseren Düsseldorfer Bierexperten fragen und falls der keine Idee hat, vielleicht melden sich ja die Leute von Liebhardts Brauerei, vielleicht hören die diese Folge.
4: Wir können oder? ja auch, sonst schreiben wir sie mal an. Genau, wir schreiben Weil sie mal ganz interessant. an. An her. stups, ja. Ja. stups,
0: ja. stups, ja. stups ja. sie doch mal an. Manchmal du kommt stups. ja dann auch einfach so ein, so ein Paket Kostproben zurück. Du, ne? du, du, du kleine
4: Stupsmaus. Sehr Huch. gut. Was war da denn? Das ist ja unglaublich.
0: Apropos Stupsmaus. Ne? Die Maus ist wieder äh, in, in freier nature. Wir haben sie gefunden. Und, ah, eure Maus. Und artgerecht wieder ausgesetzt. Hat, ja, oh, die hat zwei erlebt. Katzen im Haus und ja, ist die, die hat einige Tage, also locker fünf Tage bei uns in der Küche überlebt. Hat ein paar Kokosflocken weggefuttert. Und, naja. äh,
4: also ich sag mal, die Maus, die bei euch in der Küche nicht überlebt, die, die ist auch echt... <lacht> Doof, ne? Ja,
0: doof oder blind. <lacht> ja, ja, genau. Befunden haben wir sie übrigens im Badezimmer, da hatte sie sich versteckt. Macht sie gerade kacken.
1: <lacht> Hat gerade ein Geschäft gemacht.
0: Nein, ich habe sie beim Zähneputzen gestört. Ach so. <lacht>
1: Zum Glück <lacht> so Philipp, ja nicht duschen. Unser kleiner oh Gott, Biber. Komm später.
0: Was gibt's
4: denn bei dir? Ich habe gedacht, ich mache heute mal was anderes. Ähm
0: ist mal was nebenbei.
2: Ich oh, esse mal oh. heute was.
4: Bei mir gibt es heute mal äh, was in einer 0,75er Flasche. und zwar Hast <lacht> wohl noch ein, Elternzeit, wa? Ja, aber ich hab, mir, war, mir war heute so ein bisschen noch äh, Rotwein zum Podcast mhm. und deshalb habe ich gedacht: Mensch, guck doch mal, was du an Rotwein da hast. Und da fiel mir der zepa Lebrell ins Auge von 2015. Das ist ein, äh, Jonas sagt immer, das ist ein Tempranillo. Äh, also. <lacht> Nein, sagt er natürlich nicht. Er hat natürlich Ahnung, dass das Tempranillo heißt. Ähm, aus dem wunderbaren Rioja Tal und ähm, kommt vom Discounter. Kostet so ich dachte aus dem
0: Rioja. Was denn jetzt? Muss ich du musst dich entscheiden?
4: Bei einem bei einem Discounter gekauft und da kostet die Flasche so zwischen 5 und 6 Euro, wenn ich mich richtig erinnere. Und ähm, ich hoffe jetzt einfach mal, ich entkorke die Flasche oh. und dass ich einfach so einen schönen, schweren äh, Rioja-Rotwein hier gleich habe. Und ähm, ich hoffe, dass ich die Flasche auch besser aufkriege als Jonas beim letzten Mal, als seine Flasche aufmachen musste. Ja,
2: Streunung mit Salz Kellnermesser.
0: Hä?
1: Mit Kellnermesser? Oh, zweigliedrig ja. sogar.
0: Aber sag mal, 5 bis 6 Euro, das ist ja im Discounter schon Brusthöhe, ne, vom Regal her.
4: Das ist sogar schon, ich glaube, der steht sogar schon so auf Schulterhöhe bei einigen.
0: Ah. Ne?
4: Also, das ist schon einer der, sag äh, bisschen teureren Weine. Da geht's geht es auch für 3,49 Euro los in dem Segment. Aber ich fand den, den hatte ich, glaube ich, schon mal und den fand ich ganz lecker. Und der riecht auf jeden Fall schon sehr beerig, ähm, sehr trocken, auf jeden Fall. Ich muss hier ein bisschen aufpassen, nicht so nah ans Mikrofon, nicht, dass ich hier auf den äh, Teppich. Perserteppich. Äh, ja, so nee, auf den Kamelhaarteppich oder was das hier ist. Das kriegst du hier nämlich nie wieder raus. So. Also. Hm. Hm, hm, hm.
3: Ah, ja, riecht schon. Trocken hast du genommen. Ich, hab, ich dachte Trocknen. du magst ja, lieblich,
0: deswegen hatte ich dir den neulichen lieblichen geholt.
4: Äh, Feinherb. Feinherb heißt ja. das, weißt du, ne? Hast ja
0: gelernt. Ja, ja es stand lieblich dran, Entschuldigung.
4: Ah, oh, fein, mm. Ja, man sieht das, oder ihr seht das auch nicht, ja, glaube ich. Es ist Cola, Öl so ein bisschen ne? runter, ne? Öl so schön die vom äh, Glas runter. Ja.
2: Die
1: Kirchenfenster.
4: Ja, ist auf jeden Fall schön trocken auf einer Skala von 1 bis 5. Auf jeden Fall eine 1, was die Trockenheit angeht. Ideale Trinktemperatur, gucke ich mal drauf. So zwischen 14 und 18 Grad hat er auch. Ähm, Beeren, so ein bisschen Brombeerig, vielleicht auch.
3: Muss auch noch atmen.
4: Ja. Muss auf jeden Fall noch atmen. Ähm, bisschen Himbeeren vielleicht noch. Wir lassen jetzt einfach mal ein bisschen im Glas stehen und dann gucken wir mal, wie er sich so entwickelt. Das sagt Jonas ja auch immer und ich äh, vertraue auf das, was Jonas sagt. Und, aber es ist auch mal schön, wenn man jetzt irgendwie nach ein paar Tagen Bier auch mal wieder was anderes trinkt. Ja, es wäre
0: auch... Wäre auch langweilig, wenn der Philipp immer nur Bier trinken würde. Ja, ich habe aber noch einige leckere Sachen äh, unten. Ja, das glaube ich.
4: Also da könnte man auch so, aber
1: naja, kommt ja noch mal ganz eine kurz, andere Folge.
0: Wo, wo heute da dein leckeres Essen zu sehen war, ja. eure, ähm, eure Neuerwerbung in der Küche hier, dieser, ähm, mhm. dieser Heizungsrohrgrill, der läuft ganz gut an, ne?
4: Ja, gibt es so ein paar Gerichte, die ganz praktisch dafür sind, also ich kann es ja heute sagen, also es ist auch mein Dish der Woche zufälligerweise, deshalb habe ah. ich es heute noch schnell gekocht, damit, da, damit ich was überhaupt habe, wo ich mit angeben kann, also beziehungsweise fototechnisch oder anrichtsmäßig kann ich natürlich nicht mit angeben, aber ich dachte einfach durch die Leckerheit, dass man sich das so vorstellt, ähm, es gab heute bei uns Banh Mi, also äh, asiatische Baguettes oder vietnamesische Baguettes und die, äh, das war sehr lecker, also die Baguettes kamen aus der Metro, das waren, man kann ja theoretisch die Baguettes sich selber machen, man kann die sich im Laden kaufen, man äh, ich habe jetzt französische Aufbackbaguettes genommen von der Metro, so halbe Baguettes sind das, und die dann aufgebacken und dann kann's, hatte ich ein bisschen äh, Salat, hatte ein paar, ähm, jetzt muss ich überlegen, Gurken, Karotten, bisschen Schalotten aufgeschnitten dann gab Kimchi. es dazu noch Kimchi hatte ich noch, das war auf den Fotos nicht, aber das hatte ich noch gemacht, genau und dann habe ich auf diesem wunderbaren Opti-Grill ähm, Schweinebauch erst gebraten was schon äh, sehr lecker ist ähm, bei uns heißt es ja auch gerne mal, also ja, also Bauchfleisch nennen wir es hier und das war so ein bisschen schon mariniert vom, vom Schlachter und dat, das habe ich auf diesem Opti-Grill gemacht das war schon sehr lecker, weil das sehr kross geworden ist und es hat halt auch diesen Vorteil, dass dieser dass das Fett rausläuft ganz gut, hat aber immer, ist immer noch saftig und danach habe ich noch Nackensteaks drauf getan und die auch gebraten und man hat ja gesehen, die kriegen ganz gutes äh, Flame Grill äh, ähm, Aroma sozusagen, also auch schöne Restnote und die habe ich dann kleingeschnitten so in Streifen und dann konnte sich das jeder so ein bisschen äh, selber überlegen. Gab es dann noch zu die asiatische Mayo und <lacht> und ein bisschen Sriracha-Mayo. Ah, ja, das war also ziemlich lecker, weil dieses Baguette einfach, es kommt aus Frankreich und ähm, <lacht> es kommt aus Frankreich und schmeckt auch wirklich fast wie französisches Baguette. Und es war sehr fluffig mit diesem Salat. Man hat irgendwie das Gefühl, dass es auch total leicht ist. Und ja, es war einfach ein schönes Gericht heute. Das ging äh, der schnell, hat gut geschmeckt, alle waren zufrieden und meine Frau mag normal diesen Schweinebauch nicht und hat gesagt, Mensch, dazu passt es richtig gut. Und ich hatte ein Rezept, wo theoretisch noch, wo die sagen, dass man da noch so ein bisschen Fleischwurst reinmacht. Ich hatte es mit Leona gemacht, aber ich hatte das ja schon geschrieben, eigentlich sollte es das mhm. am Freitag geben. ich habe dann Freitag hat es nicht geklappt, ich habe das Fleisch schon eingefroren und die Lo Leona wurde dann hier am Wochenende weggeschmaust, also die kam dann nicht mehr drauf. Aber ja. ähm, man könnte auch noch so ein bisschen Röstzwiebeln drauf machen, habe ich auch gesehen, ein paar Rezepte, das haben wir jetzt nicht gemacht, aber
1: ja, das war unser Tisch der Woche heute. Ja. Und da kann ich ja auch noch, weißt, wenn dann auch hier, wenn du dann so an Vietnam denkst, wenn du halt auch so siehst, wie lange Ich habe noch zwei Zutaten vergessen, wo du gerade Vietnam sagst. Und zwar Koriander natürlich war noch dabei.
0: Und das mag was, der Daniel so gerne. Ja,
4: gut, ist ja egal, aber ich finde es sehr gerne. Art. Und was auch noch richtigen Kick gegeben hat, und das hatten wir, glaube ich, auch schon mal in diesem Podcast gesprochen, ein bisschen Limettensaft drüber. Das war feini, richtig feini.
1: Ja, und das ist ja eben ja auch das Krasse an ja Vietnam. Du weißt hier von so vielen Ländern schon irgendwie versucht zu besetzen. Hat es irgendwie aber nie so ganz geklappt. Aber dass, du halt, dass die doch so viel auch mit übernommen haben, eben auch das Baguette. Und da kommt ja auch dann, es kommt ja eigentlich auch noch in so dieses traditionelle Banh noch. Ähm, da habe ich dich ja auch gefragt, ob noch ähm, Leberpaté auch noch mit dran war. Das stimmt, und, ja. Und die machen so auch so eine Art, wie soll man das nennen? Ist Ja, so eine Art Mortadella auch dort. In, ja. Aber es ist nicht, nicht wie eine, eine italienische Mortadella, sondern eben, ja, es kommt schon so hin wie an eine Lione. Es ist halt auch zerkuttertes Fleisch, das halt dann auch in so Wurstform dann nochmal gegart wird. Und eben, klar, französisches Baguette, was ja auch mit übernommen haben dann auch wieder und Banmi finde ich auch wirklich, wirklich lecker und immer wenn ich jetzt an Banmi denke oder Banmi sehe, muss ich an eine Hochzeit aus dem letzten Jahr denken, das habe ich glaube ich auch nicht. hier erzählt, wo mir dann der, wo mich der Bräutigam noch gefragt hat, dann magst du was essen, wir haben noch Banmi und dann sagt er, ja klar nehme ich noch und dann kam ich zur Kirche an, weil da musste ich bei der Kirche erst fotografieren, dann gibt er mir das in der Kirche ich habe es dann auch in der Fotografengruppe gepostet, war ein bisschen gemischt von dem, das ist so respektlos, in der Kirche zu essen. Und Aber nur von den Leuten,
4: die einen katholischen Background haben, wahrscheinlich die Evangelen, die bei denen ist egal, ne?
1: Ja, das Lustige ist, der, der Pfarrer, äh, das ist mein Nachbar. <lacht> <lacht> ja. ja, war lecker, war sehr lecker. Panmim finde ich auch wahnsinnig gut. Auch im Sommer. Es das ist eigentlich auch so ein Ding, das haben
4: wir auch vorhin besprochen, das ist eigentlich so ein streetfood Ding, ne. Das müsste eigentlich viel mehr gepusht werden hier, ne. Weil ja. das eigentlich ja schon und easy zu belegen ist und es einfach
1: ist immer was anderes, ne. Und da muss ich jetzt auch noch mal kurz noch was Neues anfangen. Weil es hat ja auch wieder der Taste angefangen und ich hatte ja auch Wann? eine Gruppe.
3: Wo? So eins? Wann? Schon vor zwei Wochen. Ach, du meine Nase, ja? Ja.
1: Oh, gar nicht mitbekommen. Heute kommt es wieder. <lacht> Gerade in dem Moment, in dem wir aufnehmen, <lacht> läuft The Taste. Und, und da habe ich ja auch geschrieben, dass ich ja, glaube ich, ich glaube ich, hätte da auch Chancen. Und, und wenn, dann würde ich ja auch zu Tim Raue und gehen wollen. Und das Sagen, ist ja, glaube ich, das Warte, Einfachste.
0: Kurz. Weißt du, was ich glaube, was du Tim Raue servieren würdest? Was? Ein Esslöffel Kewpie Mayo.
4: Nee. Nee. Ich glaube,
1: ich glaube. Daniel würde irgendwas mit einer Nussbutter servieren, weil er aus Bayern kommt. Nee, nee, okay. weil das ist wirklich, glaube ich, das Einfache, wenn du das, wenn du Tim Raue begeistern willst, dann machst du irgendwas ganz, ganz, ganz traditionell Asiatisches. Wie auch dieser eine Typ, der auch eines meiner Lieblings-vietnamesischen ähm, äh, Sachen gemacht hat. Wenn ich jetzt noch wüsste, wie es heißt. <lacht> <lacht> ähm. Es lag mir gerade noch hatte auf der Maumie Zunge. mann Nein, nein, nein <lacht> Maumi-Mann. Ähm, Katze Backteig. <lacht> Ach, scheiße. Ich hatte es gerade noch. Das sind auch so, so, so eine Art Fleischpflanzerl oder auch eben auch Schweinebauch in einer, ähm, das, macht man mit, das mischt man mit Karamellsoße und grillt es dann. Und dann kommt es in so eine Tunke auch mit rein, mit die noch ein bisschen Fischsoße hat. Tunke Tunk ist auch so ein schönes Wort. Ne? Das liest man heutzutage ja, gar nicht Tunk mehr. Ist
4: ne? schön. Früher ja. gab es immer Heringe in Tunke. Das weiß ich noch.
1: Verfluchte Scheiße. Wie heißt das jetzt?
4: Es fällt dir ein. In, da, Gott, da, in deinem Daniel Alter. Ist. Da, da fällt einem was nicht ein. Das kommt dann wieder. Kein Problem.
0: Währenddessen kann ich ja in anderthalb Sätzen meinen Tisch der Woche präsentieren. Ähm. Diese Woche war es nicht so, so großartig bei uns, aber ich habe heute Abend den ersten Kürbis, ja bitte. Bunja, Bunja heißt.
4: Ich hätte, ich, 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 ich will heute lieb zu dir sein, alles gut. Das heißt ich Bunja. Ich weiß, worauf
0: du hinaus willst, ich habe euch ja vorhin das Foto geschickt von dem Bauernunfall. Ähm, ne, wieso? Das, Bauern war,
4: das, sah, das sah doch gut aus. Bauernunfall. Ja.
0: Ähm. Bei uns gab es heute Abend Kartoffeln, Rosmarinkartoffeln vom Blech und es gab eine große Pfanne mit noch schön saftigen, klitschigen Rührei und dann gab es dies äh, heute den ersten Kürbis dieses Jahr und zwar einen in Spalten geschnittenen Hokkaido-Kürbis und den schneide ich eben immer in so ganz dünne Scheibchen und äh, verteile den auf dem Backblech. Man muss sie immer zusammenreißen, dass man da nicht irgendwelche Muster malt mit den Dingern. Und dann mache ich da einfach ein bisschen Olivenöl drüber und dann in, die, in den Ofen und auf Wiedersehen. Und anschließend schön mit grobem Salz drüber. Ist nicht die hohe Kochkunst, aber es ist wieder aus der Kategorie, wenn du gute Produkte da hast, dann schmeckt es. Und ich hm. finde so als Einleitung in den bald nahenden Herbst so die ersten Male Kürbis jedes Jahr, die finde ich schon immer richtig geil. Irgendwann kann ich ihn dann nicht mehr sehen, mhm. aber so die ersten Male, finde ich, ist immer sehr, sehr lecker. Hatte Passt ja auch, auch zum
1: heutigen Wetter, ne? Und das hatte ich lustigerweise auch bei der letzten Hochzeit, auch, das war eine der Hochzeiten, wo ich am, mich am meisten darauf gefreut habe, weil das auch echt liebe Menschen sind. Und <lacht> vielleicht hören sie das sogar auch. Nämlich die, der, der, der Jimmy und die Barbara.
0: Also wenn du von lieben Menschen sprichst, dann kann man sich da schon was drauf einbilden, ne?
1: Die sind wirklich mhm. total entspannte Leute. Ich mag die wahnsinnig gerne, die kenne ich auch Das ist auch wie schon. so ein
4: Gütesiegel vom TÜV, ne? Ja. Wenn dahin gesagt, liebe Menschen.
1: Ja, das ist schon echt. Und, und es war auch die erste und einzige Hochzeit, die ich ein Geschenk gemacht habe. Wow. Ja. Ein Kürbis? Nee. <lacht> was Handgeschnitztes.
0: Schön auf dem Weg von so einem von so, von so, von so, äh, Bauern-Outdoor-Shop, äh, weißt du, wo du so normalerweise Geld in so eine so so ne Dose wirfst und dann nimmst du dir einen Sack Kartoffeln und Kürbis mit. <lacht> ja, hat einfach schnell so einen Kürbis vom Tisch geschnappt <lacht> und ist weiter die Landstraße. Ohne zu zahlen.
1: Nein. Ja. Ähm, ähm, hat ich habe Karte den,
0: von sich da gelassen.
1: <lacht> ich habe den Baiju geschenkt, Main River Baiju. Und der auch, ja, der wusste, das ist auch kommt schon vom Herzen. Ja, also der, der Jimmy ist auch Chinese und oder hat chinesische Eltern. Und ähm, der kam auch wahnsinnig gut an, auch bei den Leuten. Die haben den da aufgemacht und es hat ihn jeder. Und die Flasche war auch dann schon, weiß nicht, nach zwei Stunden leer oder so. Ich habe auch um wie viel Uhr? Also, wann, wann haben die angefangen damit? Ich glaube, ich habe wann haben wir den aufgemacht um acht? Oh. Um acht haben wir den, glaube ich, aufgemacht. Ich habe auch so ein, zwei, drei Shots auch mitgetrunken. <lacht> Kann ich mir bei dir überhaupt nicht vorstellen. Muss ja. Und der kam wirklich ja? gut an. Der kam wirklich sehr gut an, auch bei den Leuten. Bei den allermeisten kam er wirklich gut an. Daniel hat sich dann später am Abend so als Gast
0: verkleidet und ist mit einem Sammeltaxi nach Hause gefahren. <lacht>
1: Oh, ich hätte schon Lust gehabt, aber die waren auch, nee, war eine schöne Hochzeit, war total entspannt, kein irgendwie groß irgendwie hier. Vielleicht ist Daniel da ja ein
4: bisschen professioneller als andere Leute, die hier im Podcast <lacht> sind, dass er einfach dann seine Kamera einpackt und geht irgendwann und sagt so, ja, okay, hier, ich habe jetzt eine Stunde länger gemacht, als wir vereinbart haben, aber ist kein Problem. Habe ich auch. Äh, ich ja. setze dafür den Schnaps auf die Rechnung und nee. äh, fress
1: euch andere, noch schnell das Buffet leer. Andere feiern mit, mit dem DJ die halbe Nacht noch, ne? Nee, auf jeden Fall. <lacht> Uh, da habe ich auch, da, da habe ich auch Müll gegessen. Und da gab es echt auch leckere Sachen, die eigentlich, die, die man schon so kennt. Auch, es gab ein, ein Semmelknödel Carpaccio mhm. mit so einem Salatbouquet. Kennt ihr das nicht? Wenn man Senneknödel, kann man so kalt, so ganz dünn aufschneiden. Und da war eine ganz schönes Dressing aus, aus Olivenöl und viel Zitrone auch mit drin, dass es schon so ein bisschen spitz auch ist. Noch mit ein bisschen so Zwiebelwürfelchen und Salatbouquet. Und dann hatte ich aber auch dann noch, weil ich hatte dann, ich war der Einzige da am Tisch, der vegetarisch gegessen hat, ähm, so eine, eine Kartoffeltat, auch so ganz dünn gehobelte Kartoffeln, die man einfach in so eine Form gehobelt hat und dann gebacken hat. Und das war auf einem Spiegel aus einem Erbsminzpüree. Und da war noch so ein großer, großer Klecks ähm, Kürbisgemüse auch noch. Mit ein bisschen. Ja, es war sehr natürlich gehalten, aber das fand ich auch wahnsinnig lecker auf der Hochzeit. Und weil ich halt da unter der Woche kein Fleisch esse. Im Normalfall ähm, fand ich das auch wahnsinnig lecker.
3: Aber ah, dann kann's...
1: Ja?
0: Ich bin ein bisschen erschüttert, äh, was du so berichtest vom, vom Essen auf einer Hochzeit. Also früher, als ich noch Hochzeiten fotografiert habe, früher war mehr Kartoffelgratin.
1: Nee, aber da war <lacht> es wirklich... Klassiker. Ja, das hast du schon noch oft. Buffet hast du noch wirklich oft, aber... Und Kroketten finde ich echt manchmal, weißt du, einfach eine Menüfolge ähm, kennen ja auch, nur drei Gänge waren das, aber das fand ich auch, ich fand es wirklich sehr, sehr angenehm, war dann auch noch, aber man ja auch immer, noch mit dabei.
4: Man sieht und, ja immer bei den Leuten dann, wer sich um Essen kümmert und wer Ahnung vom Essen hat ne, und sich da nicht
1: irgendwie von einem Restaurant oder einer ja. äh, Kneipe überreden und, lässt. Ne? Und das war das war wirklich, das war lecker. Aber wenn wir jetzt auch noch jetzt mal zu meinem Tisch der Woche kommen, dann kann ich ja wieder ausholen es gab <lacht> letztes Wochenende. Ja noch eben. nicht so viel erzählt heute, deswegen mach mal. Ich bin heute sehr gesprächig irgendwie, ich keine Ahnung, ja. vielleicht gibt es neben Chick Daniels. Weiß auch nicht, aber wenn nee, der ist schon leer. Ich, ich sag noch schnell was, ich habe jetzt noch einen Apfelräuber.
2: <lacht>
1: <lacht> aber ich finde sehr das gut. so seltsam, weißt du, weil da ist nämlich, das heißt Apfelräuber, ist ein, ist ein Cider, ein Apfelcider und da ist ein Fuchs drauf. Aber ich weiß jetzt, ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass Füchse so bekannt sind, dass die gerne Äpfel essen. Nur nee. mal so als Denkanstoß für Wer macht das?
0: Aber soll ich euch was erzählen? Ich habe die Tage auf dem Weg zur Arbeit einen Fuchs gesehen. Der ist vor mir Einigen. ins Gebüsch gehüpft. Das war spannend. Hier gibt es ja die, die, die Diese Tiere in live, die sind ja fantastisch anzugucken. Echt? Ne? Hier gibt es viele hier gibt's Füchse. Einiges Fabelwesen. Hm? Hier gibt's also viele eigentlich Füchse. kennt man sie immer nur so, so platt als Straßenpizza auf der Landstraße. Nee. Aber den äh, habe ich jetzt mal live gesehen, neulich bei uns da im Wald. Das Richtig, richtig schön. Ich
4: habe letztens beim Joggen auch mal eingesehen. Man denkt, wundert sich dann immer, ne, weil man sie so oft nicht sieht. Ähm, nee, also ja.
1: hier siehst du alles bei uns. Ha, ja, das ist
4: ja. Bei euch, bei euch ist ja auch die Welt noch in Ordnung. Das sehe ich Rehe. jeden Tag. Wenn ich, wenn ich Nachrichten angucke, ist alles in Ordnung. Alle freuen sich. Die Nur gute Rehe Leute die fast so
1: bis an den Gartenzaun. Ja, das ist aber schon gruselig, ne? Nö. Also bei den Rehen sind echt sehr grazile Tiere. Finde ich immer schön anzuschauen.
0: So Daniel, Disch der Woche.
1: Also, es gab bei uns, wir haben diesmal vier Gerichte gemacht und die waren alle wirklich gut. Es gab zuerst, es gab Yorkshire Puddings, wer Yorkshire Puddings nicht kennt, ist halt auch so ein letztlich Pfannkuchenteig, den du in Muffinförmchen ausbäckst und in diese Muffinförmchen kommen erst nochmal Öl und das musst du ganz, ganz, ganz dolle vorheizen im Ofen auf 250 Grad, dass es schon raucht. Und dann kommt der Teig da rein und dann plustern die sich so ganz, ganz schön auf. Dazu gab es eine Räucherforellencreme, auch ganz simpel gemacht, mit Frischkäse, Räucherforelle, Zitronenabrieb, äh, Zitronensaft, Salz, Pfeffer, Meerrettich. Hat so einen ganz schönen Gegengewicht gebildet, auch zu diesem, ja, leicht, Öligen Gebäck, weil es halt auch ein bisschen sauer war ein bisschen sehr sehr würzig auch war durch den, durch den Meerrettich. <lacht> ähm, <lacht> das war lecker. Dann gab es noch ähm, Lamm, gegrilltes Lamm mit chinesischem Gewürz. Also auch so mit, mit so Fenchel, Chili, äh, Kreuzkümmel. Und das dann schön, schön gegrillt und dann noch äh, mit diesen Gewürzen bestreut. Macht auch einen ganz, ganz, ganz krassen Geruch auf dem Grill. ist Fast schon so ein bisschen weihrauchartig. Das war sehr gut. Ähm, dann gab es noch Chicken Drumsticks aus der Beef, aus der letzten Beef-Ausgabe. Die waren auch mit, ich krieg's gar nicht mehr ganz hin, es waren auch Kreuzkümmel. Ein bisschen was Süßes war auch mit dran, ein bisschen was Salziges. So, Drumsticks finde ich mittlerweile ja wirklich am besten auch zum Grillen. Weil du kannst das Zeug echt irgendwie auf dem Grill liegen lassen, wie blöd. Und das ist immer noch saftig. Das braucht ja auch ein bisschen, ne? Das ist ja immer ein bisschen Und kritisch. weil da hat auch mal, ich weiß nicht mehr, wo es war, der Jens Ahner hat auch mal hier so irgendwas gepostet von einem Chicken Drumstick-Halter wer sowas hat und wer sowas benutzt. Und wir benutzen sowas sehr, sehr viel. <lacht> Weil es Stimmt. ist wirklich, wirklich praktisch. Und wenn du dir sowas nicht kaufen möchtest oder nicht hast, dann kaufst du dir beim Ikea so Geschirrhalter, diese die du so Ziehharmonika-mäßig Rippchenmäßig. Rippchen mäßig Genau, wo du auch Rippchen genau reinstecken ja. kannst. Das geht nämlich auch, wenn du die hochkant stellst, dann kannst du nämlich auch dann dort ähm, deine Drumsticks auch mit reinstecken. Dann schiebst du noch ein bisschen zusammen, dann kannst du ihn in den Ofen tun oder auf den Grill tun. Das gab's noch. Und dann gab es noch was, was wir schon mal angefangen haben. Ihr habt nämlich in eurer Box eine Dose chinesischen Fisch gehabt. Das war die Crispy Fried Days. Und wir haben damit einen, einen Reis gemacht im Reiskocher der auch ganz einfach ist. Du nimmst diesen Dosenfisch da raus, zerhäckselst den so ein bisschen mit dem Messer. Dann kommt der auf zwei Cups Reis. Dann kommt noch ähm, gefrorene Erbsen noch mit rein. Ähm, Karotten und Zwiebeln oder Lauchzwiebeln oder was du auch hast. Und dann machst du hier den Reiskocher an. One Pot sozusagen. Ja. Das war wirklich lecker. Ja, Sojasauce kam noch mit rein. Dunkle Sojasauce, Zucker. Ähm, der war auch, der war sehr, sehr lecker. Und ich kann ja schon sagen, der, dieser, dieser Fisch, der, der chinesische Fisch, der ist, der ist gut. Der ist wirklich gut. Ich hab erinnere, habe nichts
4: anderes erwartet von euch. Erinnert
1: so ein bisschen an, an, an Brathering, ohne das Saure. Es hat fast so, so ein bisschen so einen nussigen Geschmack auch mit drin. Es ist noch fischig, aber nicht krass fischig. So ein bisschen röstig auch.
3: Der ist wirklich, wirklich, wirklich gut.
0: Ja, der kommt vielleicht mit aufs Brelinger Outdoor-Menü, ne? Für Anfang Oktober. Der ist gut. Die große. Hm. Für den großen Miso, weshalb warum Festschmaus?
4: Da machen wir einen schönen Campingurlaub hier, ne? Jonas, ja. im Garten. Legen wir uns einfach irgendwo hin unter den Busch. Richtig.
0: Ja. Bevor wir gleich ähm, zu einigen interessanten Hörerfragen kommen, hätte ich noch ein kleines Thema mitgebracht, was lustigerweise gerade schon gefallen ist. Ähm, und zwar wollte ich euch mal fragen, habt ihr eigentlich Erfahrung mit äh, one pot gerichten
1: Nee, sonst nicht. Ich finde das auch eigentlich bei Pasta wirklich ekelig. Ja? Ja. Ich finde ich find das, das
0: Konzept eigentlich ganz spannend und ich finde, eigentlich müsste man sich da mal ein bisschen ausprobieren, weil das ja durchaus auch eine Challenge sein kann, ne?
1: Aber ich habe dann da wieder so ja, ein bisschen. Es gab so ein, Das
4: gibt ja äh, dieses unsere Freunde in den USA haben ja das, äh, so ein <lacht> bisschen diese Kuka oder so, die es da oft ja. gibt, ne? Dass die echt so da alles reinmachen und dann das anstellen und nach acht Stunden wenn sie von der Arbeit kommen oder zehn Stunden, dann ist es halt fertig gekocht, ne? Es ist irgendwie. Wir haben das auch einmal da gemacht und das hat ja hat ganz gut geschmeckt, ne? Aber ich finde das immer. Ja, ich weiß nicht, ich habe mich da jetzt, also mit dem Fisch, das habe ich mir gerade überlegt, das ist eine coole Sache, weil wir, wie gesagt, ja. wir haben ja auch einen Reiskocher, den hatten wir jetzt gerade diese Woche auch schon wieder im Einsatz, ähm, haben leider festgestellt, dass der irgendwie beim letzten Mal noch ein bisschen Feuchtigkeit drin gewesen sein muss, musste man ein bisschen Grundreinigung machen, aber äh, diesmal lassen wir ihn dann richtig trocknen und dass da nichts sich irgendwie entwickelt, fremde Kulturen. Ähm, ah, hat er
0: ja. Trüffelöl drin?
4: Ja, es war so ein bisschen, nicht so schön, ein bisschen flaumig war es drin, mhm. irgendwie nicht so geil.
0: Aber zum, zu diesem Thema One-Pot, also beim, beim Dutch-Oven-Kochen kenne ich das ja durchaus, wenn du so Eintöpfe machst oder so geschmorte Sachen, ja. da kannst du ja durchaus äh, alles reinschmeißen, Deckel drauf, äh, Briketts oben und unten und dann in fünf Stunden machst du den Deckel auf und es riecht lecker und es schmeckt gut. Das fände ich jetzt aber, wäre mir zu einfach als One-Pot-Gericht. Ich finde es halt spannend, was du so in, in der Küche auf deinem Herd halt einfach in einen Topf schmeißt, ja, wo, wo du halt eigentlich Zutaten hast, die unterschiedliche Garstufen haben, ne? Gerade bei Pasta mit ja, Gemüse oder so. Ja, also
1: gerade so bei Pasta, das, das, das finde ich irgendwie, das, das nee, das mag ich überhaupt nicht. Ich finde so Eintopf mäßig Sachen finde ich schon gut. Ähm, aber das mit dieser Pasta, das, das werde ich auch nie verstehen. Das ist ja teilweise auch so ein TikTok-Trend mit diesem, wie war das mit diesem Uh, Feta Tomatenpasta oder so. Um, nee, nee, das ist irgendwie... Ist nicht vielleicht ma
0: vielleicht machen wir uns da mal eine Challenge draus.
1: Ich hab's grad, mir sein? fällt
4: gerade ein Gericht ein, wo ich den Namen nicht weiß. Ich suche es gerade schon parallel. Vielleicht kriegen also
1: eines meiner liebsten, glaube ich, One-Pot-Gerichte, wenn du es so nennen möchtest, hatte ich ja auch schon mal hier gesagt. Das ist ähm, auch ich glaube, es ist libanesisch. Anders das heißt Mujadara. Das sind so, ähm, je nachdem, wo du es machst, ob ist es ist entweder Reis mit Linsen und, ähm, Zwiebeln oder Bulgur mit Linsen und Zwiebeln. Sowas finde ich wahnsinnig gut. Das mag ich wahnsinnig gerne. Ähm, Sonst, wir machen das halt auch. Wir haben auch zu so irgendeiner Feierlichkeit haben wir auch, wenn du es auch als One-Pot-Gericht benennen möchtest, halt auch Boeuf Bourguignon geht halt auch ja, super ist einfach.
0: Ja, Sehr ja einfach. Das ist ja
1: ja, in aber aber weißt, dass du, halt, glaube ich, das ist ja halt, glaube ich auch wieder so ein Ding unserer Zeit, unser Schnelllebigen, dass du irgendwie alles möglichst in einem Ding und kein, kein Rühren und sonst irgendwas. Und das ist dann gleich fertig. Und dann musst du nur essen. am besten eins im Thermomix.
0: Ne? Morgens vor der Arbeit, Kühlschrank ja. auf, Sachen raus, ab in Thermomix schmeißen, programmieren. Und dann, wenn du um 13.30 Uhr nach Hause kommst,
1: ist Essen fertig. Ja, und ja, das ist halt ein bisschen schade, finde ich.
0: Da, da fehlt dann so ein bisschen der eigentliche Akt des Kochens, ne? Ja. Weißt und, du, und, äh, Also es
4: macht ja wer anders für dich, ne?
0: Ja, fleißige Hörerinnen wissen, äh, wir wollen selber kochen und deswegen. Vielleicht sind wir deswegen noch keine One-Pot-Experten.
4: Ja, wir, wir arbeiten dran. Weil also. wir
0: viel zu gerne mit Töpfen jonglieren.
4: Ja. Meister der Jonglage. Also, ich muss ja, ja noch ein. Ich habe auch ein Thema, was ich brennend loswerden will. Euch habe ich ja gestern schon geschickt. Aber so, ich war nach langer Zeit gestern bei IKEA. Oh mein Gott. Und dann sind wir da durchgegangen. Und dann sind wir am Ausgang. Und dann ist es ja so Klassiker. Was macht man am Ausgang? Eins, nee, zwei Kinder schreien. Eins davon kann schon feste Nahrung zu sich nehmen. Dem haben wir natürlich einen Hotdog gekauft. Ne? Und die machen das jetzt so, die belegen das für dich schon fertig. Und dann kriegst du das mit Senf und Ketchup-Tütchen in einem kleinen Papiertütchen, so wie so ein Doggy-Bag. Und dann darfst du das dann draußen essen. Es ist irgendwie, finde ich, ist es ist hygienisch <lacht> <lacht> Wenn man so, wir haben auch schon ein, zwei Mal drüber ja, diskutiert. Ja, ja. Ja, da nimmt man sich dann auch so, selber noch eins mit, ne? ne irgendwie, äh, ja, wir haben da noch eins mitgenommen, weil ich das irgendwie, ne, ganz gut fand. Wie so und, Weg. Äh, man hat das draußen und man hat so ein bisschen das ein gutes Gefühl, weil irgendwie man denkt, da ist nicht so die DNA der halben Menschheit drin, ne? In den Röstzwiebeln oder so, ne?
0: Der Nachteil daran ist ja jetzt, dass der ein oder andere jetzt beim, beim Rausgehen äh, sich langweilt und gar nicht mehr weiß, was er machen soll, weil er gar nicht mehr in die in die Röstzwiebeln popeln darf. <lacht> ja, ja,
4: das, das stimmt schon. Es war irgendwie so, ist echt so, äh, ich war fasziniert, muss ich da sagen gestern, also dass sie das so umgestellt haben.
0: Machen die denn dann die Gurken und so schon drauf oder?
4: Die machen alles drauf. Ja, ja. kannst natürlich wahrscheinlich dann auch sagen hier, nee, äh, ich möchte keine Gurken drauf haben oder ich möchte keine Röstzwiebeln drauf haben ne? oder keine Wurst, keine Ahnung.
0: Ne? <lacht> äh, ja. Da fällt mir noch was zu ein. Ich habe jetzt gerade mir die Frage gestellt, warum haben die eigentlich noch nie vorne bei diesem ja, im, im, im Prozess des Rausgehens könnte man doch eigentlich wunderbar noch so auf die Hand äh, so eine so eine Tüte Chutnibuller verkaufen, oder?
4: Ich glaube, das gab's
0: mal. Gab's mal? Ja. So, so glaube, wie das im Winter so Schmalzkuchen mh. aus so einer Ich glaube, die hatten so
4: einen Papierbecher und da gab es mal, glaube ich, äh, Köttbüller ja. to go oder so. Können wir ja gleich mal gucken. hier. Ich glaube, also wär,
0: ich, wäre ich Ikea, würde ich das anbieten. Schön mit Soße drüber und dann so, so ein Pika.
4: Dass sich das der einzig? kleine
0: Philipp hinten im, im, im VW-Bus noch äh, ein paar Hackebällchen zwischen die Zähne schieben kann.
1: Aber so das einzig Geile, was ich glaube ich auch an solchen Hot Hotdogs finde, ist eben diese, diese doch etwas speziellere Remouladensoße, die die haben. Die auch so mit so Kraut auch ist.
4: Ah ja, ich bin so gut. Ich bin so gut. Es ist so gut. Gab's mal. Wann Becher. Ja, das steht hier nicht.
0: Gab's auch in der Gab. Waffe oder nur, <lacht> nur im Becher? Nee, im Becher. <lacht> Acht
4: Geflügelhackfleischbärchen, 80 Cent.
0: Das hat mir mein Bruder Wie bitte? 80 mal. Cent?
4: 80 Cent für acht Stück. Oh mein Gott. Oh. Aber nachdem ich. Äh, Wie viele Leute ja gestern, sind daran gestorben? <lacht> keine Ahnung. Nachdem ich. Also, die haben jetzt auch vegane Hackbällchen und so oben im, im Restaurant, habe ich gesehen. Ne? Mhm. Ähm, aber nachdem ich gestern da durchgegangen bin und in der Küchenabteilung guckt man natürlich immer, was man noch so braucht oder auch nicht braucht. Und als ich dann gesehen habe, wow, sie haben Bier, habe ich mir natürlich zwei Flaschen Bier mitgenommen. Und. Äh, hab das dann äh, gewissen anderen Leuten, die auch in der Bierszene unterwegs sind, geschickt und also äh, nicht unseren Freund aus Düsseldorf, sondern unseren Freund aus Fuhrberg und der hat gleich mal geguckt bei Untapp die Bewertungen. Ich glaube, es waren 48000 Check-ins und die Bewertung war irgendwie 2,5 oder 2,6. Ja. Also es wird mieser schwedischer Fusel sein, aber
2: ja.
1: bin ich mal gespannt. Na, Was kauft ihr denn sonst bei Ikea zum Essen? Die haben ja eben Also noch ich kaufe hier diese, ich,
3: diese Pizza,
4: Pizzastücke oder Zungen, was sie da mal hatten, die gefüllte, die war gar nicht so schlecht.
1: Nee, aber wenn das du jetzt weißt, wenn du jetzt bei diesem, bei dem Laden bist, wo du halt auch so diese Fischkonserven, Schwedenshop so am ja, Ende. Genau. Ja, Was kauft ihr denn da?
3: Das Früher das einzige,
4: habe ich da, als ich noch alleine gewohnt habe, habe ich mir oft Hering gekauft mh. in den Gläsern, weil den fand ich echt lecker. Und als ich dann ja, alleine mh. gewohnt habe, dann hat man abends sich halt mal Pellkartoffeln gemacht und hat so ein Glas dazu gegessen. Oder vielleicht auch, wenn es mal gut war, zwei Gläser.
1: <lacht> ne? Ja, aber. Ähm, ohne Scheiß, der ist so. Hotdog-Paket
4: manchmal, wenn man eine Party ist, kaufe ich auch da. Ne?
1: Nein. Aber wo du gesagt hast, mit diesem Hering, da gibt es nämlich auch so einen Weihnachtshering. Okay. Und der ist, der ist gar nicht so scheiße. Also. Nee, Frisch können die eigentlich, ne? Ja, es klingt zwar seltsam, wenn er hat irgendwie so weihnachtliche Gewürze und dann noch mit einem Herding sind. Mhm. Und auch so süß -sauer, aber der war, ne, ist ganz gut.
4: Wobei, ich bin da gestern ja durchgegangen, weil die machen das ja jetzt auch so, du kannst dich da, also bei uns zumindest, Ikea, der ist ja hier nur zehn Minuten weg, kannst du nicht mehr direkt da äh, vorne anstellen Anna? Am um, Hotdog schon sozusagen, sondern du wirst durch den ganzen Schweden-Shop geführt. Und okay. dann habe ich natürlich äh, noch äh, Gifler mitgenommen, ne? die es jetzt ja auch bei Rewe und so gibt, ne? Also diese Zimt-Dinger. Äh, mhm. Und das war ganz lustig, weil ich dann dann hatte ich mir noch ein, ein Getränk mitgenommen. Und dann habe ich gesagt, zwei Hotdogs und das Getränk und dann sagt sie, ja, und äh, was ist mit den Giflern? Die hatte ich so in meiner Hand. <lacht> und dann ich so, oh ja, die natürlich auch noch. Ne? Und äh, da habe hab ich schon auch nochmal geguckt auf, habe ich hier, <lacht> genau, die habe ich. Ich dachte, sie sehen es nicht. <lacht> und dann habe ich erst noch überlegt, ob ich noch Knäckebrot da kaufe und äh, Hering. Aber ich habe hm. dann gesagt, nein, wir haben schon so viel gekauft. Unser Einkaufswagen ist voll. Kommt jetzt nicht noch Lebensmittel drauf, außer das Bier.
0: <lacht> naja. Das Einzige, an was ich mich erinnern kann, was wir früher gerne mal mitgenommen haben, sind diese Haferkekse. Ja,
4: stimmt. Die sind, ja, die die sind ja, gibt es ja in so einer großen
0: ja. Kiste. Die sind aber gefährlich, weil man da überhaupt nicht mit aufhören kann.
4: Aber die gibt es ja jetzt auch im Supermarkt. ne? Ja, und Kriegst was ja aber
0: viel gefährlicher ist an den Dingern, äh, sind die Nachwirkungen. Ich sag mal so ein süßlicher Duft umhöhtes Zimmer. Mehr möchte ich dazu nicht sagen.
4: Okay, das ist sehr schön.
0: Ja, naja. So viel dazu. Tja, ja, kommen wir von Ikea zur Hörerfrage aus Düsseldorf. Oh ja. Unser sehr geschätzter Premium-Hörer und äh, mehrmaliger Prime-Kunde. Unser Prime-Kunde Prime Justus schreibt. In Großbritannien sind jetzt wegen Mangel an Erntehelferinnen und vor allem dem Wegfall von ausländischen Speditionsunternehmen die Supermarktregale teilweise leer. Auf welchen kulinarischen Artikel könntet ihr auf keinen Fall verzichten?
4: Ja, das ist ganz interessant, weil ich gerade gestern, als ich Auto gefahren bin, gehört habe, dass sie, die ganzen Landwirte klagen. Dass die ganzen Erntehelfer nicht da sind, ähm, hatten sie so von einem Hof erzählt, wo ein Drittel der Erntehelfer irgendwie gefehlt haben. Das ist natürlich, äh, ja, läuft auf der Insel, kann man sozusagen. Und ja, ein Artikel, auf den man verzichten könnte im Supermarkt. Wäre, glaube ich, nee, wäre das... auf keinen Fall, nicht. Ja, auf keinen Fall. Also, den man unbedingt braucht. Das wäre bei mir, glaube ich, Käse auf jeden Fall. Wenn Käse irgendwie nicht da wäre oder so, das wäre echt traurig, weil ich gerne Käse esse und Käse auch oft im Supermarkt kaufe an der Käsetheke oder so. Wenn der nicht da wäre oder vielleicht eine bestimmte Sorte von Käse auch, ne, da habe ich vorhin auch drüber nachgedacht, so äh, wenn irgendwelche Lieferketten unterbrochen sind und oder unterbrochen sein werden und man bestimmte Produkte vielleicht aus dem Ausland nicht mehr bekommt, das wäre dann auch ganz schön
1: ärgerlich, ne? Also so, weiß nicht, Käse. Also
4: bei mir wäre es auf jeden Fall Käse.
1: Daniel, was wäre es bei dir? Bei mir muss ich sagen, der Justus hätte das schon richtig erraten auch. Also, eigentlich, was ich jetzt auch, weil ich muss ja sagen, ich esse ja eigentlich so irgendwie mittags irgendwie so gut wie nichts und nie was. Und die einzige Möglichkeit, die mich zum Essen bringt, ist Supermarkt-Sushi. Und das ist jetzt, das klingt jetzt ekelig, aber es ist eben nicht ekelig, weil wir ja eben auch in zwei Märkten so Shop-in-Shop-Systeme haben, die jeweils dort ähm, Sushi rollen und dann eben so abpacken und dann kannst du es mitnehmen. Und es ist die einzige Möglichkeit, die ich, ähm, die ich sehe, dass ich selber was esse. Und das würde mir wirklich wahnsinnig fehlen, wenn es das nicht im Supermarkt gäbe.
4: Jetzt darf Jonas noch und dann habe ich eine rhetorische Frage an Daniel und damit ziehe ich dann aber auch Jonas mit rein. Der kann sich schon mal warm anziehen.
3: Ja, ich
1: habe meine Getränke schon Ja,
3: Tja, das ist eine gute Frage. Hm. Ich glaube, ich entscheide mich für den guten alten Büffel-Mozzarella.
4: Oh, oh, oh. Weil,
0: auch wenn, wir, also. wenn er durchaus umstritten ist. Aber ähm, wenn man so wie ich keine andere Wahl hat, äh, sozusagen in puncto Pizza oder generell überbackene Aufläufe, klar, ich könnte irgendeinen anderen Käse nehmen, aber mit vielen Käsesorten funktioniert das ja immer nicht so toll mit dem Überbacken. Deswegen würde ich mich grundsätzlich für den Büffel Mozzarella äh, entscheiden, weil der einfach mir bei Pizza und Auflauf immer gute Dienste leistet.
4: Da habe ich auch äh, einen guten bei äh, Metro jetzt gekauft, letzte Woche. Aber auch nur, weil der 50 Prozent reduziert war wegen MHD. <lacht> Aber ich wollte ihn mal <lacht> probieren. Aber der war der war unglaublich gut. Das war der beste, glaube ich, den ich seit langem hatte. Und also wir hatten auch schon welchen direkt aus Italien von einem Arbeitskollegen von meiner Frau, der den mitgebracht hat, als er in Italien war, weil er da Familie hat. Und er bringt dann irgendwie gekühlt immer so eine Wagenladung mit, äh, direkt aus dem Ort. Und der war natürlich viel besser als die Produkte, die du hier hast, aber der war echt so, der richtig schön, so hast du aufgeschnitten, so cremig, so zerlaufen, so richtig guten gutes Aroma, auch wenn ich weiß, dass er natürlich in der Kritik steht. Kritik ist ein guter, eine gute Überleitung zu meiner Rekord-Frage. bin ich Frage. gespannt. Also, ja, ich bin da auch sehr gespannt. Ich erinnere mich an irgendeine Podcast-Folge äh, von irgendeinem Podcast, in dem war man, wo drei Herren sich über kulinarische Themen austauschen und wir waren da und haben darüber gesprochen, ähm, und da wurde ich, glaube ich, ein bisschen gedisst von euch, weil ich mir, weil ich davon geschwärmt habe, wie cool das in manchen Rewe-Supermärkten oder so ist, die Salattheken, die modernen, die sie da haben. ne? Also da wurde ich ja ein bisschen niedergemacht von euch beiden, wenn ich mich da so recht erinnere. Ja, das ist
0: die Flughafenfolge.
4: Das war die Flughafenfolge, genau. Ja. So, weil ich gesagt habe, da gibt gibt's schon coole Sachen. Und ich möchte jetzt nur noch mal festhalten: Hier sitzt <lacht> jemand im Podcast, der gerade erzählt, dass er mittags aus Märkten Supermarkt-Sushi ist, auch wenn ich weiß, dass es da natürlich äh, Store-in-Store-Konzepte gibt und ich da auch schon viel gekauft habe und das auch gut finde. Jetzt ist meine Frage, wo ist da
1: der Unterschied? Ich finde, der Unterschied ist auch mit der, dass du den Leuten dabei zugucken kannst, wie die das machen. Du weißt, dass er auch dann, da ist auch ein MHD mit drauf, das ist abgepackt. Das ist, das ist an beim dem Salat Tag auch. Ja, aber das ist an dem Tag gemacht und in, der Salat ist er eben in den Gastro-Containern da drin. So
0: sagen, aber, aber, mich, aber, 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 aber
4: jetzt sag ich, jetzt sage ich, Moment, jetzt, ich habe äh, in diesem Supermarkt, wo ich war in Frankfurt am Flughafen, was ja ein neuer Rewe-Supermarkt war, war für dieses, äh, Gastro-Konzept vorne auch so eine Kabine, wo die den Salat auch mit Sicherheit teilweise gemacht haben. Da hat natürlich abends keiner mehr gearbeitet, ne, aber,
1: okay, naja, es ist egal, genau ja,
4: so so. aber nicht. ich,
0: ich, meine Meinung dazu ist, der Unterschied ist der, bei dem Sushi-Laden wühlt nur eine ja. Person, äh, im Essen rum, und bei den salat äh, Containern, äh, waren vor dir schon 30 Leute und haben mit ihren da hin So ein
4: Bisschen wie Ikea, meinst du, ja? ja? Ich glaube auch. Okay. Weißt, es ja, war halt es war eben okay. auch
1: hier so ein, schon, so ein Spuckschutz immer davor, aber du kannst halt immer noch reingrabbeln, weißt, mal probieren und so. Ja. Ich glaube schon auch, aber
4: also ich will jetzt nicht sagen, dass ich kein Freund von diesem Supermarkt-Sushi bin. Also ich habe es auch schon in Hannover gekauft. Ich habe es in Hamburg gekauft, wenn ich unterwegs war oder so. Ist es ist echt äh, gut gewesen. Ne? Also man ja. kann es essen. Es ist jetzt nicht ja. das beste Sushi der Welt mit Sicherheit. Ne? Aber es ist schon handwerklich ordentlich gemacht. Ne? Und ja. es dreht sich natürlich auch. Ne?
0: Was mir Und? bei den, also wir haben das auch eine Zeit lang mal gegessen, was mir da aufgefallen ist. Ähm, man... man äh, schraubt das Geschmackslevel deutlich nach oben, wenn man die Packung zu Hause noch mal so 10 Minuten offen hinstellt, dass das ein bisschen Temperatur annimmt. Weil wenn es zu kalt ist, äh, finde ich, schmeckt das immer nicht so geil. Dann schmeckt das so, also dann, weiß ich nicht. Das dann ich so sich die sich die, die Aromen nicht und irgendwie schmeckt das so ein bisschen
4: ist wie bei so einem Rotwein aus ja. Rioja, ne? Oh,
2: diese Übergänge Man muss heute. so ein bisschen.
4: Es ist, heute läuft es irgendwie, ne? Heute ist sehr flüssig. Ja. finde ich. Ja. ja. Habe ich eigentlich schon mal, habe ich bestimmt schon erzählt in einem Podcast, dass ich auch mal in Rioja war und im ja, Kloster halt. gewohnt habe. Ja, ja ne? Habe ich. Ne? Du hast von
0: dieser Reisegruppe ja. da erzählt. Ja, ja, das
4: war legendär. Das war echt legendär. Da muss ja. ich jedes
1: Mal trinken, wenn ich äh, dran denken, wenn ich Rotwein aus Rioja trinke. Und dann möchte ich ja auch gleich sagen, so wie bei ähm, Phil der Wein. Runtergeht wie Öl gibt es, glaube ich auch noch eine ölige Frage auch für uns
0: Ja dazu kommen wir gleich äh Jonas hat hier ein wieder Programm abgewählt. das hat er uns vorher das hat er ja aber das ist die Kunst
4: von Jonas weißt du der, der hat im Hinterkopf hat er schon so ein Programm wie er alles macht aber er erzählt uns das immer nicht und deshalb ist es immer so als wenn du hier jemanden hast der Formel 1 fährt und so zwei die irgendwie nur
0: trevi fahren können ja. Im Film würde man von einem Drehbuch sprechen Philipp
4: ich würde gerade sagen, es ist so ein bisschen ein stötterer Start, irgendwie so, als wenn einer <lacht> den Joke früher nicht äh, benutzt hat.
0: Den Joke, meinst du?
4: Den Joke, natürlich. Ja. Den Joke, Joke.
0: Also, wir hatten ja eben das Thema Hörerfragen und jetzt möchte ich noch ähm, eine ganze Reihe von, von Hörerfragen äh, raushauen und zwar ist Folgendes passiert, wir wurden offiziell angesprochen. Wir wurden in einem Podcast äh, direkt angesprochen und äh, um Hilfe gebeten, weil wir ja offiziell äh, kulinarischer Podcast Nummer eins sind. Und zwar ähm, haben sich bei uns gemeldet äh, Marv und Chris vom Podcast Poddes mit Ketchup. Und äh, da muss ich ganz ehrlich sagen, da ist es mir natürlich auch eine große Ehre, dass wir das äh, heute für die beiden beantworten, weil die beiden sind zwei von drei ehemaligen Mitgliedern des legendären NETUCATED-Podcasts. Äh, und nur zur Einordnung, ich würde sagen, das ist neben dem Onkel-Bob-Cast einer von zwei, drei Podcasts, wo ich, glaube ich, fast jede Folge gehört habe und die mir so manche Autofahrt gerettet haben. Und deswegen ist es heute an der Zeit, mal was zurückzugeben. Und äh, ich bedanke mich, dass ihr uns äh, mit diesen Fragen beauftragt habt und äh, ich habe das Daniel auch schon mal angekündigt, dass er mal ein bisschen im Hintergrund was, was rausarbeitet. Aber bevor er zu seiner Hausaufgabe kommt, möchte ich kurz mit euch ein paar Fragen äh, abklären. Die beiden haben in der letzten Folge ähm, ein bisschen über die tolle Knolle gesprochen. Es ging um das Thema Kartoffel und was man aus Kartoffeln eigentlich so machen kann und machen sollte. Und deswegen möchte ich euch beiden jetzt äh, einige Fragen stellen, damit die beiden noch was lernen können und zukünftig spannende Leckereien zaubern können. Und zwar die Frage Nummer eins ist, was würdet ihr euch, wenn ihr Heißhunger hättet auf Kroketten, was wäre eure Beilage zu Kroketten? Was würdet ihr euch dazu machen? Kleiner Spoiler wow. vorab. Chris, der mittlerweile in Neuseeland lebt, hatte die Idee einfach Mayonnaise und äh, Tiefkühlerbsen. <lacht> was gibt's bei euch zu Kroketten?
4: Oh, zu Kroketten Klassiker, den ich jetzt machen würde, wäre äh, schönes paniertes Schnitzel, kann auch äh, in dem Zusammenhang, äh, wenn es äh, gerne TK sein, wenn es auch schon TK Kroketten sind und dazu vielleicht so eine so eine Peels, äh, soße sein und dann äh, wäre das glaube ich schon ein ganz geiles Gericht, irgendwie so 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 ein Buffet Klassiker sozusagen auch, ne?
0: Also kann ich mir gut vorstellen. Also die die gute deftige Landküche
1: dazu. Daniel, was gibt's bei dir zu Kroketten? Also, wenn ich jetzt auch schon jetzt schon so denke und, und der ist in Neuseeland, die haben ja dann auch nicht wirklich Kroketten dort, die haben ja dann eher so Tater-Tots. Also, so, was wir, glaube ich, so kennen wie,
2: aber die, müssen die Rösti,
1: aber halt eben nur in so einen, so, ja, wie soll man das nennen, zylindrischen Formen. Und, zylindrisch? So, zylindrisch.
3: Ja, das ist zylindrisch?
1: Zylindrische Form. <lacht> Und da würde ich jetzt, das, das würde ich jetzt halt eher so, glaube ich, so auch so machen, so ein bisschen so wie, wie Disco Fries halt irgendwie noch, weiß irgendwie noch eine eine Protein Was sind denn Disco Fries. Disco Fries, ähnlich wie Poutine, also Kartoffeln mit einer Soße. Und in, bei Poutine ist es halt dann noch, sind ja noch diese Cheese Curds, die noch mit drauf sind, oder noch kann ja noch ein bisschen Fleisch mit mhm. drauf sein. So könntest du ja noch irgendwie Chili con carne mit drüber schmeißen und Sour Cream, Guacamole, ein bisschen Käse oder das klingt gut. oder auch was könntest du da noch machen mit Kroketten? Du könntest auch noch so ein ähm, ich glaube, du kannst es, sogar ich, nicht. Auch wenn du so ganz hart sein möchtest, dann kannst du auch ein Kroketten-Sandwich machen. Kroketten Sandwich mhm. mit ähm, Was kann ich mir da vorstellen? Da kannst du noch ein bisschen Speck noch mit reinmachen. Noch Butter drauf, ähnlich wie so Chip Butty in, in England. Weißt du einfach nur Buttertoast und Kartoffelchips. bisschen Ketchup noch mit drauf. Zwiebeln noch mit drauf. Sowas fände ich auch geil. Ähm. Ich habe auch noch einen Tipp. Ja?
4: Wenn er in Neuseeland ist, soll er einfach zu seiner gigantischen Gefriertruhe gehen, die aufmachen und gucken, was da an Fleisch drin ist, weil ich hörte, dass die Neuseeländer gerne in großen Fleischpackungen kaufen, weil äh, je nachdem Neuseeland ist ja sehr groß, also ich muss dazu ja auch sagen, meine Frau war ja auch in Neuseeland mal ein Jahr und die Supermärkte sind dann ja auch, wenn du auf dem Land wohnst, nicht so um die Ecke. Und dann ist es halt so, dass die rausfahren und dann halt riesen Gefriertun haben und da halt riesen Mengen Fleisch reinholen, weil es vielleicht mal für einen Monat reichen muss oder so. Ne?
3: Vielleicht ist da auch irgendwas Interessantes drin, noch zu kroketten. Ah. Oh. wir ja, gleich zu? Ich? Kroketten? Oder? Oh, ich bin nicht so der Kroketten-Fan, muss ich
0: sagen. Ich würde mir wahrscheinlich ein schönes Stück äh, Fisch in einem schönen äh, Backteich äh, einpanieren und das schön ausbacken in der Pfanne. Schöne Remoulade dazu. Auf Wiedersehen. Schön halt, ja, die Woche grünen auch. Salat.
4: Schöne schön Remoulade zu... Was gab es denn da? Weiß ich gar nicht. Aber ich hatte noch eine von irgendwas eine Packung Remoulade im Kühlschrank und die habe ich mir mit meiner Tochter geteilt. Meine Frau mag es ja nicht, aber
0: meine Tochter hat es abgefeiert. Remoulade. So, nächste Frage. Und zwar äh, haben die beiden auf der Reise mit der Kartoffel äh, einen Stopp gemacht beim Thema Kartoffelpüree. Und ich habe mir überlegt, wir empfehlen den beiden mal, ähm, sich mal dem Shepherd's Pie zu nähern. Was könnt ihr denn zum Shepherd's Pie erzählen? Mal so auf die schnelle Nummer, was ist das und wie macht man den so ungefähr? Ist ja eine schöne, schöne Weiterführung des Themas Kartoffelbrei, finde ich. ne?
1: Kartoffelpüree. Ja, aber da kann man ja auch nochmal sagen, wie du auch Kartoffelbrei richtig machen solltest. Aber da kommen wir dann gleich ja. dazu. Ich finde halt, Shepherd's Pie ist halt im Normalfall für mich Hackfleisch mit einem angebraten, mit Zwiebeln. Dann kannst du von mir aus noch ein bisschen noch, ähm, ähm,
3: na wie heißt das, Tomaten, ähm, dieses... Äh, Nee, nee, mag, danke.
1: Tomatenmark noch mit rein, das noch mit Abspitzen, dann irgendwie noch eine Flüssigkeit mit rein, ob es jetzt Alkohol ist, ob es Bier ist, ob es Brühe ist. Das dann einkochen lassen, später dann noch ein bisschen Karotten noch mit rein, noch ein bisschen Erbsen noch mit rein. Und dann obendrauf drauf ein, ein Kartoffelpüree. Dann kannst du noch ein bisschen Panko mit oben drüber tun, dass es noch ein bisschen knuspriger wird. So würde ich Shepard's Pie machen.
4: Und ich habe ja letztes Jahr, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, auch meinen vegetarischen Shepherds Pie gemacht. Und das, glaube ja. ich, war mit Steckrübe,
1: wenn ich das richtig im Kopf habe. Das war auch nicht schlecht. Ja, oder auch kannst du wahrscheinlich auch, weißt du, dann könntest du genauso auch wie mit so, mit so, so einer Pilzdüchsel, also kleingeschnittenen Pilzen, könntest mhm. du wahrscheinlich genau auch so machen. Oder noch ähm, Pastinaken noch ein bisschen mit rein. Pastinaken mag ich auch wahnsinnig gerne. Ähm, sowas finde ich auch gut. Aber äh, das Wichtige ist ja das auch, Wichtigste, das, ja. Das, das Wichtigste ist das Kartoffelpüree und da muss schon da muss schon gut Butter auch mit rein in so ein Kartoffelpüree.
4: Und es muss selbst gemacht sein, ganz wichtig.
3: Ja,
1: also wir also, haben ja bei
0: Kitchen Impossible gelernt, äh, Kartoffelpüree, äh, Kartoffel und Butter Verhältnis 1 zu 1, ne?
1: Ja, kann, solltest du mal machen. <lacht> solltest du ohne Scheiß wirklich mal machen. Ähm, ich weiß, das ist jetzt irgendwie, ja, nicht super gesund, aber ob heutzutage noch so viel gesund ist, was du isst, weiß nicht. Und wenn du es mal trinkst. mit Genuss isst, weißt du, die frisst ja auch nicht ständig so ein Kartoffelpüree. Aber Weißt oder halt zumindest halt so 2 zu 1, also zwei Teile Kartoffel, einen Teil Butter, ähm, sollte man mal machen. Es ist wirklich, es ist nochmal eine ganz andere Sache.
3: Und Margarine ich geht ja,
1: nicht. Ich finde ja, an,
0: äh, an Kartoffelbrei, an Kartoffelpüree muss auf jeden Fall Muskatnuss.
3: Ja. Da geht kein Weg dran vorbei. Ja, sehe ich auch so. Ja. 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 Dann gibt es die Frage
0: für den äh, Chris, der, äh, der weiter weg wohnt und äh, sich beschwert hat, dass es in Neuseeland keinen normalen mittelscharfen Senf gibt. <lacht> Dem müssten wir da mal auf die Sprünge helfen. Daniel, du kennst doch so internationale Produkte bestimmt. Äh, die, die er bisher probiert hat, so Englisch Mustard oder so, die haben ihm teilweise wohl die, die Nasenhaare wegge weggebrannt. <lacht> so scharf waren die. Ja, gibt es da so ein internationales äh, verträgliches Produkt.
1: Ja, da kommt es ja auch drauf an, wenn du jetzt halt auch das, glaube ich, was es ja dort auch viel gibt, ist halt eben Coleman's Mustard und den Coleman's Mustard, den gibt es ja eben ja schon in angerührter Form, es gibt ihn ja auch in Pulverform und da kannst du ja auch selber ein bisschen mit bestimmen, wie scharf er ist oder auch einerseits mit was du den anrührst Einfach selber machen, ne? Du kannst den, ähm, diesen Coleman's Mustard ja auch so, du könntest ihn auch mit Bier anrühren und sonst irgendwas. Dann musst du ihn halt noch ein bisschen stehen lassen, dass er scharf wird. Ähm, aber du kannst dann auch ein bisschen Zucker auch noch mit reintun, dass du halt dann ähnlich wie so hier so einen süßen Senf ja schon bekommst. Und ich finde jetzt auch wirklich einen, einen scharfen Senf jetzt nicht unbedingt schlechter. Kommt drauf an halt, in welcher Form du den oder zu was du den isst, aber wenn du den für so ein Sandwich nimmst, finde ich manchmal scharfen Senf besser oder gerade auch zum Kochen ist scharfer Senf auch besser als mittelscharfer Senf, weil du hast im Normalfall, wenn du kochst, dann nimmst du auch meistens Dijon-Senf und Dijon-Senf ist eigentlich immer scharf. Da, da habe ich
4: gerade auch, äh, das war in der Falstaff Jonas, ne, in der aktuellen Ausgabe, Glaube ich, oder war es in der Essen und Trinken? Ich glaube, in der Falstaff, dass es dann in Dijon auch äh, so Senfläden gibt, wo die so Senf zapfen, so wie bei Bier, ne? Mit so einem Zapfhahn richtig. Das ist auch cool. Du ja, so, so ein lose diesem, Laden, oder was? Ja, ja, genau. Und dann füllen die dir das in dein Glas so ab in und so. In so steingut
0: Kann man dann da auch ja, einfach, genau. Kann man dann da einfach mit seinem Bratenbrötchen reingehen, die obere Hälfte aufmachen, einmal zapfen und wieder raus? Oder wie macht man das?
4: Kannst du ja mal versuchen, das stand da jetzt nicht. Aber das rennt mich das so an diese,
1: das rennt mich so hart an die, am, am Weihnachtsmarkt, an diese, an diese Euter. Ah ja. <lacht> an diese Euter. Ah ja, die so hängen, genau. Ich weiß. Ja. Da gibt es auch diese Euter. <lacht> wo die dann dann so ich stelle mir das
4: gerade so vor, wie jeder so sein Bratwurstbrötchen oder so damit eutert und Daniel macht dann so.
1: Daniel macht es direkt in den Mund. <lacht> Ja, wie gesagt, wenn du so, so. Guck mal, damit so, können
4: wir ihn fangen, ne? Hast gesehen? So einen kleinen leuchtenden sind, Augen, wie er daran sind,
1: gedacht hat. Senf finde ich gut. Ja. Finde auch mein Bruder gut. Und kannst auch einfach mal nur so ein Graubrot Senf drauf tun. Es Schmeckt auch gut. Jetzt kommen wir
0: zur vorletzten Frage. Was macht Oha. ihr denn mit, was macht ihr mit Frühlingszwiebeln? Also der Chris isst die Frühlingszwiebeln am liebsten roh, wie so ein Strauß Blumen und stippt die in grobes Salz. Das hat er wohl von seinem Opa äh, und da hat er so Kindheitserinnerungen. Ähm, Wäre jetzt nicht so meins, weil man danach, glaube ich, einen ganz schönen Degen im Maul hat. Äh, <lacht> Degen das ist auch ein schönes Wort dazu. <lacht> was, was macht ihr aus Frühlingszwiebeln? Mein... Meine Erfahrung mit Frühlingszwiebeln ist, dass ich sie früher immer viel zu früh in so eine Pfanne mit reingepackt habe und dann hast du am Ende nur so matschige so matschige Schlauchteile drin. Ähm, mittlerweile habe ich mir angewöhnt, die eigentlich quasi kurz vorm Servieren kurz mit rüber zu packen, wie, wie man es im Prinzip auch mit, mit äh, Petersilie macht oder mit Schnittlauch oder so. Was macht ihr aus Frühlingszwiebeln? Gibt es da irgendeinen das heißen Tipp?
4: Das ist ganz interessant, weil ich kaufe immer Frühlingszwiebeln, weil ich voll Bock drauf habe und dann äh, mache ich die in einen Salat bei uns zum Beispiel und dann meckert meine Frau bei sie, also was heißt meckert, moniert sie, ist das rundere Wort, äh, dass sie das nicht so gerne mag, also sie mag nicht so gerne Frühlingszwiebeln und dann ist es oft so, dass ich von so einem Bund Frühlingszwiebeln dann irgendwie noch so vier Stiele habe, und die sind dann so lange hier bei uns im Korb, bis die irgendwie so trocken sind, dann wandern dann sie so auf den Kompost. Also es ist immer irgendwie nicht so nachhaltig und so. Ähm, ich mache es mir vielleicht auch manchmal aufs Mettbrötchen. Ne? Aber was ist natürlich auch so, in Neuseeland Mett wird wahrscheinlich schwierig zu bekommen sein, gehe ich von aus. Ne? weiß nicht. Aber Daniel, ich glaube, Daniel hat da so richtig gute Tipps jetzt
1: mit Frühlingszwiebeln. Wenn du, sobald du asiatisch kochst, kannst du über alles, ja. wenn es fertig ist, Frühlingszwiebel drauf machen. Das funktioniert immer gut, ist auch nochmal so ein dieses Sieht leicht schwefelige, aus. scharfe, äh, passt eigentlich immer. Dieses frische, bisschen schärfe. Ob das jetzt irgendwie Ramen sind, wo du dann noch Frühlingszwiebeln mit drauf machst. Ramen. Oder einen gebratenen Reis, da kannst du auch nochmal Frühlingszwiebeln mit draufschmeißen. Takoyaki, Okonomiyaki. Kannst du überall auch nochmal drüber schmeißen. Ähm, du könntest auch noch mit Frühlingszwiebeln so einen Pfannkuchen machen. Also einen koreanischen John wie man das da nennt. Ähm, so einen Pfannkuchenteig machen, den kannst du auch mit ein bisschen Dashi machen und ähm, Frühlingszwiebeln schon ein bisschen anbraten. Dann kommt dieser Teig noch mit drauf. Du kannst sie auch ausbacken, finde ich auch. Finde ich auch gut, wenn man Frühlingszwiebel mag. Wenn der Chris auch so roh, reinhaut, kannst du die auch gut ausbacken. Du könntest ja auch auf Holzkohle grillen, dass das Äußere schon ganz schwarz ist. Dann pilst du das Äußere Ende ab und tunkst es noch in so eine Romesco-Soße. Ja,
0: das ist, glaube ich, geil. Das wollte ich eh mal demnächst machen, mal Gemüse im, auf der Glut quasi ähm, äh, schwarz werden lassen, dann rausholen und dann ein bisschen marinieren, so als Gemüsesalat oder so. Ich glaube, das ist richtig geil.
1: Ja, mit Lauch geht das sehr gut, Es geht mit Auberginen gut. Auberginen nehmen mehr so Rauchgeschmack an, das machen, macht Lauch und sowas nicht, aber wer mal möchte, Romesco-Soße machen, macht man so aus Tomaten, altem Brot, Knoblauch und noch ein paar anderen Sachen. Das ist eine wahnsinnig geile Soße aus Spanien,
3: auch gerade für so Grillgemüse. Nüsse kommen Klingt auch mit rein. Ansonsten ähm,
0: würde ich sagen, ist äh, die Frühlingszwiebel auch so ein bisschen das Konfetti des Foodbloggers, ne? Ja. So für, für Fotos, Fall. macht immer noch einen guten, guten Abschluss auf dem Bild, würde ich sagen. Zum Thema Abschluss, äh, Daniel, wir haben noch äh, die letzte und überhaupt entscheidendste Frage, die wir gestellt bekommen haben, ist von, von Chris, ähm, und zwar ähm, vermisst er das gute Pizzaöl oder Pizzakräuter-Chili-Öl, was er früher in äh, Ingolstadt bei seinem Lieblingspizzaladen immer noch auf die Pizza geträufelt bekommen hat. Und er hat noch nicht so richtig äh, ein, ein Rezept gefunden, dass er sich das für zu Hause mal anmischen kann. Aber ich meine, der Daniel äh, hat sich mal schlau gelesen. Und ich bin gespannt, ob er was gefunden hat.
1: Also ich habe den Typen angerufen. Und hat er gesagt, Halt's Maul und hat aufgelegt. <lacht>
2: <lacht>
1: nee, habe ich nicht. Ähm, ja, aber so ein Pizzaöl ist halt einfach, es ist ja im Normalfall, würde ich jetzt mal denken, es ist einfach so ein kalt angesetztes Öl, ein, ein neutrales Öl. Also kein Olivenöl, sondern halt ein Sonnenblume, Pflanzenöl? Erdnuss, sowas. Und dann machst du halt, wenn du so typisch pizza -Geschmack haben möchtest, machst du halt italienische Kräuter mit rein. Da würde ich jetzt sagen, so was wie Thymian, Rosmarin, Lorbeerblatt, äh, Knoblauch, Knoblauch, Chili.
0: Chili. Bisschen rote, äh, rote Chilis mit rein, ne?
1: Rote Chilis mit rein. Ähm, was ich mir auch gut vorstellen kann, ist so, ähm, so Bohnenkraut. Wenn man das bekommt, auch frisch bekommt. Kann ich mir auch gut vorstellen. Ähm, ich könnte mir teilweise auch was mit Salbei vorstellen. Wobei, ob es dann auch gut zu Pizza läuft, weiß ich nicht. Ähm, Piment kann ich mir auch gut vorstellen, auch für italienische Küche, weil das ja auch meistens so in Arabiata, in der richtigen, ist ja auch Pfeffer, also Piment mit drin, Pfefferkörner kannst du noch mit reinschmeißen. Ähm, Oregano kannst du noch mit reinschmeißen. Majoran. Aber wofür ich jetzt eine Lanze brechen möchte, wäre eigentlich das bessere Öl. Weil du musst nämlich bei dem Pizzaöl gucken, wenn du halt eben die, die rohen Kräuter dann nur so reinmachst. Es wird halt irgendwann mal schlecht, weil es halt nicht Hitze behandelt ist. Du solltest halt sowas auch Hitze behandeln, dann hältst du ja auch länger. Und so das universellste Öl, das du machen kannst, das vielleicht mit ein bisschen Arbeit verbunden ist, ähm, kommt aus Asien. Und das ist nämlich Hot Oil. Und du kannst Hot Oil eigentlich für alles nehmen. Und du kannst es auch wirklich lange nehmen, weil es ist halt heiß. Nur so schön ist es heiß zusammen. Und hast dann auch für Pizza funktioniert es wahnsinnig gut. Du kannst es in Nudeln drüber schmeißen. Wenn du auch sonst asiatische Sachen machst, Gyoza oder Dumplings, dafür kannst du es gut nehmen. Du kannst es für Gemüse gut nehmen. Was du dazu machen musst ist, du musst erstmal ein, ein Öl machen, ein, ein Gewürzöl, das im Normalfall sowas wie Sternanis, Zimt, Lorbeerblatt und ganz wichtig auch Sichuanpfeffer enthält. Wenn du es noch ein bisschen abwandeln möchtest, kannst du auch noch Nelken noch mit reintun und auch so ein Ingwer kannst du auch mit reintun und ähm, schwarze Kardamomkapseln. Das, das findet man hier nicht so oft. Im Asialaden findest das aber überall. Schwarze Kardamomkapseln einfach noch so anknacken und die dann mit rein. Du kannst dann noch, kannst auch noch ähm, Knoblauch mit reintun oder, oder Schalotten kannst du auch noch mit reintun. Und dieses Öl, das erwärmst du dann mit diesen ganzen Zutaten. Darf ich ganz kurz.
4: Eine Frage. Ja. Was ist denn dann die Grundmasse, die, die flüssige Komponente für mm. das Öl? Oder, ja, was mm. für ein Öl?
1: Ja, auch ein, ein neutrales Pflanzen, Neutrales, also Sojaöl, äh, Sonnenblumenöl, sowas, Danke. Erdnuss. Und dann kommt das eben in das Öl und dann erwärmst du das und dann lässt du das auch so ein bisschen vor sich hin semmern, so eine halbe Stunde. Und dass es halt nicht zu so stark kocht, dass die Gewürze nicht verbrennen, auch gerade Z Zwiebeln und, und Knoblauch. Und dann ähm, seist du das ab und in dem Moment, in dem du das abseist, seist du es auf Chiliflocken ab. Da musst du ein bisschen aufpassen, weil das, das kocht dann nochmal so hoch, weil es ist ja ganz heißes Öl und die Chiliflocken, die blubbern dann erstmal so ein bisschen. Deswegen musst du es auf zwei, dreimal machen.
0: Denk dran, der Chris hat so einen ähnlich langen Bart wie du. Nicht, dass er sich da was abfackelt.
1: Nein, das ist doch ganz normal. Da musst du ein bisschen aufpassen, musst doch zwei, dreimal reinschütten und dann hast du Chiliöl und das kannst du auch in so einen so in irgendeinen Container reintun, in ein Glas mit reintun, ein Schraubdeckelglas. Kannst du auch in den Kühlschrank tun, dann hält es noch ein bisschen länger. Und dann hast du für alles ein wahnsinnig gutes Öl. Und wie scharf es ist, steuerst du halt dann auch damit, welche Chilis du nimmst, wie viel von diesen Chilis du nimmst. Es sollte aber schon doch ein bisschen was an Chili sein. Das klingt... Ja. Das ist so, ja. da
4: habe ich jetzt Bock drauf, das zu machen. Ja. Wir haben ja auch
0: irgendwann äh, letztes Jahr, glaube ich mal, ein äh, Chili-Kräuteröl gemacht mit, äh, mit Knoblauch und Chili drin. Im Nachhinein hätten wir, glaube ich, noch ein bisschen Gewürze reinmachen können, Thymian, Rosmarin etc., äh, da hatte ich mich im Vorfeld ein bisschen schlau gemacht und da gibt es noch einen guten und wichtigen Tipp, nämlich, dass du, wenn du die Chili äh, Chili-Schoten im Ganzen reinpackst, dann musst du da äh, mit einem scharfen Messer so einen kleinen Schnitt reinmachen, dass die möglichst untergehen und quasi sich am Boden der Flasche im Öl bewegen, weil in dem Moment, wo sie oben aufschwimmen, kann es dir passieren, dass sie irgendwann äh, weggammeln. Ja, aber durch da den... noch
1: Wasser drin ist.
0: Ja, genau. Insofern schön auf, aufritzen und untergehen lassen, dann hält es sich länger. Aber eigentlich, ich denke, wir sind uns einig, äh, man kann da nicht so viel mit falsch machen. Man sollte sich einfach mal so kleine Flaschen mit, mit plopverschluss oder mit Schraubverschluss bestellen äh, und einfach mal experimentieren. Ich denke, da kann man auch ohne großen Aufriss mal Sachen ausprobieren. Ich glaube, das ist so, zwei Wochen darf es ruhig mal ein bisschen ziehen, ne? bevor man so ein normales, ja, aber so einfaches Kräuteröl benutzt ja Also da Mut, Mut zur Probe und einfach rein ins Glas und abwarten und dann ab auf die Pizza.
1: Oder wer keinen, ja. Bock, hat, wer keinen Bock hat, es zu machen, das hat der Chris bestimmt auch in, in Neuseeland. Ähm, es gibt so eine Marke Hot Oil, die heißt dann irgendwie im Normalfall Crispy Chili Oil Lauganma. Da ist so eine Oma mit drauf. Das kann man auch ohne weiteres kaufen. Das ist wahnsinnig gut. Das kannst du so. dann genauso nehmen. Oh, ja. Und
0: da wir schon gehört haben, dass der Chris auch gerne Mayonnaise isst äh, und die geht ja auch zu fast allem, wie wir schon gelernt haben, möchte ich hiermit nochmal die Kewpie-Mayonnaise äh, empfehlen. Die gibt es doch bestimmt auch in Neuseeland, oder? Klar. Ne? Wird ja geschrieben k e w p i e Kewpie -E. und äh, das ist nochmal eine ganz andere Mayo und äh, die können wir nur bestens empfehlen, da man eine Tube von zu kaufen. Ja, Danach will man nichts anderes mehr. Nee. So, haben wir das auch erledigt?
2: Glaub mhm.
0: ne? Wir helfen ja, wo wir können. Viel Spaß beim Nachkochen. Und jetzt haben wir auch schon wieder ganz schön viel auf dem Tacho, Dani. Ich würde vorschlagen, ähm, einen letzten Tipp kannst du noch loswerden. Was kann man denn mal, wenn man irgendwo eingeladen ist, als Geschenk mitbringen? Hast du da vielleicht was Literarisches? Ich noch, ja? ich,
4: ganz kurz zum Thema. Ich bin gerade bei einem großen deutschen Online-Kaufhaus und ich habe eine Frage. Lieber die Oma kaufen
1: oder likum Kee Das äh, Chili-Oil. Äh, welches Chili-Oil von likum Kee ist es denn? Ist es dieses ähm, äh, Shio-Show Chili-Oil dem panda mal, Das auch? ist noch mal deutlich schärfer. Das mag ich Persönlich mag ich das lieber. Nimmt auch, okay. der, nimmt auch der Tim Raue auch wahnsinnig gerne. Aber ähm, das ist
4: dann schon extrem
1: scharf, ja? Das ist scharf, ja. Ähm, mag ich persönlich lieber noch als, als Lauganma. Ähm, okay. Weil die halt auch noch, da sind auch Zwiebeln mit drin, das halt auch noch ein bisschen aromatischer insgesamt. Ähm, beim Lauganma glaube ich aber auch. Was beim Lauganma manchmal so ein bisschen stört, ist, das sind auch so knusprige. Sojabohnen mit Crispy. drin. Das, ja, das steht da. Aber es gibt auch jeder. in zwei Sorten, ne? Es gibt, nee, glaube Laugamada gibt es, glaube ich, zehn verschiedene Sorten. Du hast teilweise ja, okay. auch was mit so, mit so Hähnchenstückchen mit drin. Da sind auch Knochen mit mm. drin. Und mit Beef gibt es noch. Und mit Black Beans gibt es noch. Auch für die unterschiedlichsten Sachen, die du machen kannst. Wenn ihr mal in asieladen geht und ihr schaut nach Chiliöl und ihr guckt nach der Oma, da werdet ihr Ganz unterschiedliche Gläser finden. Ähm, aber dieses Crispy ist eigentlich so das Universellste dafür.
4: Und das ist nicht ganz so scharf, ja? Nee. Okay.
1: Aber das von Likonke, das, das mag ich eigentlich persönlich noch lieber. Ja, aber
4: wenn es zu scharf <lacht> ist, also ich esse ja auch gerne äh, scharf. Ja, aber es Weil ist halt
1: überlege, so nicht... Sichuan-küchenmäßig scharf.
4: Mm. Okay. Ich habe es mir als Reminder in meinen Warenkorb gelegt. Sehr gut. Ja, äh, was Ach. hast du gezaubert? Oh, er muss
1: weggehen. Schlecht. Ich musste es gerade ah. noch suchen. Ich habe mal auch einen Tipp für euch. Das ist oh. jetzt nämlich ein Buch. Noch ein. Vielleicht könnt ihr es erraten. Das ist ein Buch, das ist auf keinen Fall für Schleckermäulchen.
3: Hm. Das ist jemand, der auch schon mal bei Kitchen Impossible vorkam. Ah, warte, warte, warte. Es ist entweder dieser Wald und Wiesenkoch? Nein. Ah, stimmt. Der,
0: oder es ist, oder ah, hier äh, der Striegel Max. Nein?
4: Nee.
1: Ich gebe euch das noch mal einen
4: Also es ist nichts Süßes sozusagen. Nein,
0: ich
1: gebe ja? euch noch einen Tipp. Ja. Nicht schlecken.
0: Ah, ja, ich weiß schon. Ich habe ein Bild vor Augen, ich überlege, wie er heißt. Das so ein zwei oder drei Sterne hat der Typ, ne? Richtig. Da hat sich der Melzer damals schön den Fetttropfen ins Auge spritzen lassen. Wie Richtig. heißt denn der Typ? Es
1: ist, ist nämlich ein drauf. Buch mit einem Herz.
0: Ah. Oh. Das ist eine
4: Liebeserklärung an uns sozusagen, ich verstehe. Oh, Daniel, du oh. bist so romantisch. Warte, ich weiß, was es ist. Das ist Daniel, zeigt uns jetzt sein gebuchtes Ticket mit der Deutschen Bahn, wann er uns besucht im Oktober.
1: Leider nicht.
0: Was ist eigentlich aus dem Thema geworden, Daniel? Ja, das, das, das verdrängt er. Wir lassen
1: mal. Er hat so viel zu tun, das müssen wir im äh, nach dem Podcast ja, noch machen. Das kann sein. ich jetzt noch sagen. Noch ich habe jetzt am, am 16. Oktober muss ich meinen Geburtstag endlich mal nachfeiern. Da muss ich dann auch noch kochen. Deswegen geht er auch schon mal nicht. Hast du schon lange versprochen. Auch Leute hier eingeladen. Du, wenn
4: du so weitermachst, ne? Also ich bin nächste Woche bin ich im Urlaub, aber darauf die Woche, ne? Das ist kein Problem, dann steige ich in den Zug und äh, bin ich morgens bei dir im Laden. Kette ich ja. mich da an, Von Laden, mhm. nackt.
1: Was? Nackt. Das hatten wir ja schon mal. Weißt du, wir haben uns ja schon gesehen, der <lacht> Jonas hat mich noch nicht gesehen. <lacht> <lacht> und oh, was Jonas, was weiß du, für ein Liebesbrief? Weißt du Komm. immer noch nicht, von wem es ist? Nee, mir fällt der Name nicht ein von dem Typen. Andreas Caminada. Ja, genau der. Hm. Das ist ein, sein zweites Buch, nämlich schon, das heißt Pure Freude. Meine einfache Küche
4: 2.0. Ja, der Typ war aber ein bisschen krass, ne? Oder?
1: Er ist ein bisschen. Ja. Ein bisschen griffig, so, ne? Ein bisschen krass. So. Lustigerweise ist es, dieses Buch dafür gar nicht so krass. Gerade auch dieses, dieses Basic-Buch eben, deswegen heißt er auch meine einfache Küche. Ähm, sind jetzt Sachen drin, die jetzt nicht so. Ähm, Krass kompliziert sind. Wo wir auch gerade hier bei Chiliöl waren, habe ich es nämlich gerade aufgeschlagen. Es gibt nämlich ein Rezept für Kalbfleischscheiben mit Radieschen
3: und Peperonciniöl. Klingt jetzt nicht so spannend. Sieht aber so aus.
1: Ja, das ist die
0: einfache Küche. Wer kennt sie? Oh nicht? ja.
3: Ja, das
1: ist schon. Das glaube ich auch. Und da sind ein paar Sachen dabei. Das ist auch mit nach, nach Geschmack gegliedert. Also süß, sauer, bitter. Ähm, sind schöne Sachen auch mit dabei. Auch einfache Sachen. Ist teilweise auch nur so ein Kartoffelsalat, den er immer macht. Den fand ich auch ganz spannend. Ähm, ein paar Süßigkeiten, Baguette-Rezepte. Kombuka ist auch mit drin. Ein Rezept für Kombuka, den er auch macht. Das machen nur die guten Leute Kombuka.
4: Sagst du? Ja.
1: Ähm, auch teilweise vegetarische Gerichte, nur mit. mit ähm, oder hier klassisch Zwetschgen-Tart mit Zimteis. Oh, oh, da könnte ich auch noch wieder
3: drauf.
2: Oh.
0: Oh. Da fällt mir ein bisschen. Wenn, Entschuldigung, wenn ich unterbreche jetzt. Äh, bald wieder Herbstzeit ist ja auch gerne mal so ein bisschen Apfelernte, ne? Ähm, habt ihr mal die. Tartatin aus. Ähm, weiß ich gar nicht mehr aus, von wo die kommt. Worauf Kitchen das, Impossible. Ja, aus Kitchen Impossible, ne? Habt ihr ja. die mal gemacht? Wir haben die mal nachgemacht. Die war so unfassbar lecker. Leider nicht. Dann
4: drucke ich mir jetzt aus, mache ich mir gleich.
0: Weil. Richtig geil.
1: Das Einzige, was wir nicht haben, ist eine Tartatin-Form. Brauchst du nicht. Ja, aber ist schon mal besser.
0: Also, wir haben die auch so hingekriegt und die war so unfassbar lecker. Boah, könnte ich mal wieder drauf auf so eine. Eine geile Apfeltat mit, mit irgendwie so einem Vanilleeis Adi. oder
4: so. So eine Form habe ich, aber nur eine kleine, die habe ich mir irgendwann mal gekauft.
0: Ah,
1: Boah, Jonas, diese, das diese auch
0: Äpfel sahen am nächsten Tag, die hatten so eine bernstein -geile Farbe. Die war
1: so lecker. Jonas, da ist auch noch ein Rezept auch für dich mit dabei. Was, was du auch schon länger nicht mehr gegessen hattest. Zander mit brotkosten <lacht> Sauerkraut und Weinsauce. <lacht>
0: Ja, Zander hatte ich wirklich schon länger nicht mehr. Du, heute heute hatte ich Rotbarsch.
4: Aber es sieht auch lecker aus immer. Also heute den hätte ich auch genommen. Ja.
0: Aber Philipp, zieh dir mal die Tartate rein. Die ist geil. Da ich habe sie gerade
4: schon, äh, schon gesehen.
0: Da machst du dich in deiner Family äh, mal auf den Sonntag mal richtig beliebt mit.
4: Ja, Sonntag ist immer so ein bisschen schwierig im Moment. weil
0: äh, naja. Du musst die jeden Tag vorher anfangen. Okay. Die Äpfel müssen über Nacht
3: ziehen. Ah. Sonst kriegen die diese geile Bernsteinfarbe nicht. Okay. Aber ich schicke no. euch
1: mal hier dann hier auch mal sein Rezept für, für, den, für den Kartoffelsalat.
3: Ah, der ist schon gut. Da Was machst das denn das mal? für einer? Hm, das ist so so ähm, an sich ist er klassisch, auch mit, mit Brühe und Schalotten.
1: Die jo kommt noch mit rein. Dazu macht er noch ein Kräuteröl noch. Ein grünes.
3: Und ähm, das war es eigentlich schon. Kräuteressig kommt noch mit rein. Aber den fand ich den fand ich sehr, sehr, sehr ansprechend auch. Und wenn du was ansprechend findest? Ja, gut. Das Foto reißt
0: es immer raus, ne?
4: Ja, klar. Das ist wie bei uns. Unsere Fotos sind legendär. Wie unser Podcast.
0: Ja, ich gucke, also
4: 90 Minuten schon wieder, ne? Ja. Ja, fast, ja. Pff,
0: wow. oh. Schnell, ne? Ja. Was Haben wir es auch wieder geschafft. Heute? Dann bin ich mal gespannt auf nächste Woche. Was da Daniel so?
4: muss jetzt erstmal was zu essen suchen. Ja, genau. Hm.
0: Hm. Dann äh, danken wir euch wie immer fürs Zuhören. Und äh, schaltet ja. auch nächste Woche wieder ein. Und dann gucken wir mal, was wir vor euch auf dem Herd stehen haben, ne? Aus dem Hut gezaubert haben. Ja, vielen Dank für eure Vergnügen. Zeit.
4: Genau, vielen Dank für eure Zeit. Gerne. Wir gerne. hören uns. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Benehmt euch, bleibt und sauber. Und bis bald,
0: ihn. Und tschü
1: tschü. Servus, für Gute und auf Wiedersehen.
4: Ich will einen Hamburger, einen Cheeseburger, Riebelzwinge, äh, Zwiebelringe, einen Hotdog, einen
0: Eisbergsalat und lakritze